Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 255. Sandman Overture. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y cheles las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panilla. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Somos Pedro Ajás, Jesús Morales y Mario Padilla. Y hoy, hoy, damas y caballeros, hoy tenemos un invitado muy especial para hablar de Sandman Overture. Tenemos a nuestro amigo David Carmar. Así se pone en Facebook. David, ¿qué pedo, David? Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, mi, mi nombre es Real, es David Cárdenas. Entonces ya, ya lo sabrán. Eh, aquí, aquí andamos, todo bien. Muy bien, bueno, pues David nos va a acompañar. Para platicar de Sandman Overture y de otros menesteres, ¿verdad, Pedro? Sí, de lo dios. Que diga, ya tres detallitos. Y así es, entonces, pero vamos a entrar de lleno, de lleno a hablar de Sandman Overture. Y, pues bueno, a mí me pasó con Sandman Overture, no sé a ustedes, me pasó como casi todo lo que leo de Neil Gaiman. Me pasó así con el Graveyard Book, que es el, la última novela que leí de Neil Gaiman. Lo voy leyendo a la mitad y digo, esto es una mamada. Y ya que terminé dije, no mames, esto está increíble, necesito leer más. Entonces, siempre me pasa así con Neil Gaiman. Es uno de mis escritores favoritos, tanto de prosa, novelas, como de cómics. Y cuando se conjunta un dibujante espectacular con un escritor espectacular, me parece que sale algo espectacular. Yo mira, yo creo que yo soy fan del trabajo de, de Gaiman, en particular de Sandman, porque si sí estoy re loquito y a mí, pues desde siempre me han gustado, o sea, no sé, eh, toda esta cuestión, sí, a veces puede ser un poquito abigarrado el señor, tanto en sus referencias como en la manera en que te presenta los sucesos, en la manera en que te presenta la fantasía, pero creo que yo, aunque, eso sí, no soy tan leído como él, no entiendo todas las referencias, no las capto, porque dicen que el que tenga más conocimientos, le encuentra más detalles, pero siempre he encontrado como que el, la metáfora de fantasía que usa, o siempre, igual he creído un poquito en la magia, sé que estoy medio loco, entonces esas madres me, me, me gustan mucho, a mí sí, sí me gusta mucho eh, Gaiman, me encantó este tomo, y me gusta cómo lo mismo puede ser un prólogo que un epílogo a pues, la historia principal que hizo en Sandman, allá por los 90. Oye, Pedro, y eh, pues como crees en la magia, pues te apareces palabras de la nada, como abigarrado, ¿verdad? Exactamente. Órale, abigarrado, qué chido. Qué abigarrado, acaba de decir el güey este. ¿Qué pedo? ¿Qué es abigarrado, mi querido Pedro? Pues es que está muy amontonado, que hay, hay muchos, tiene muchos elementos. Ah, ¡Ay, qué pinche, qué cabrón ¿Qué? este güey, no mames! La palabra, la palabra misteriosa de hoy, abigarrado. Bueno, y vamos a pasar con el super güey más abigarrado que está en esta mesa, que es el amigo Tavo. ¡Tavo! ¿Qué te pareció Sandman Overture? 
Ay, ¿qué te puedo decir? Este, te voy a decir una cosa. No soy super fan de Neil Gaiman. No, no mames, nunca me lo hubiera imaginado, ¿eh? Porque pues yo dije, esto es, esto es totalmente la línea de lo que le gusta a Tavo. Y... Yo lo tuve que leer porque el buen amigo Pedro me prestó el libro hace como quién sabe cuántos meses y apenas lo leí esta semana. Prestárselo es así como que, güey, tienes esta madre y lo tienes que leer a huevo. Tarea para el podcast. Y si no te damos siete latigazos, pendejo. La madre. Qué, Qué extrañamente que... sexual sonó eso. A mí no me gusta. Ay, Sheldon. Y... Creo, que, creo que Pedro tiene ciertas fantasías no satisfechas. Mira, este lo leí, esperaba leer algo muy pretencioso, no lo es. ¿Por qué esperabas leer algo muy pretencioso, Tavo? Si algo es... La verdad, Neil Gaiman nunca es pretencioso. No, es neta, ¿eh? no es pretencioso. Nunca. Pues, pues te estoy diciendo que no es pretencioso, o sea, no me estés calificando. Yo pensé que iba a ser algo muy pretencioso de... de o sea... Estaba tomando muchos de sus sus alternos de cuates de que escriben y todo eso, que luego escriben la gran mamada y si no entendiste eres pendejo o algo así. Y ahí no, todavía todavía llegué a comprenderlo, este no al 100%. Y, y aunque algunas cosas me perdieron o me sacaron de onda o las vi tranquilas, no no se me pegó mucho. O sea, no me, no me llegó. Ahora, eso sí, este trabajo sí puede parecer... Visto desde lejos como que pretencioso porque bueno, sí hay referencias al trabajo, al, a los cómics de Sandman anteriores, porque pues ves la portada, las portadas y las ves así bien raronas. Así Pero yo, creo, que... yo creo que eso es más bien pues lo que sucede en todas las precuelas, ¿no? Que eh, generalmente las precuelas se ven obligadas a tocar temas del material principal y, y pues, pero pues yo creo que Sandman Overture sufre de eso muy poco. Bueno, y voy a ponerme, no sé, mamón o técnico, ya sobre, voy a hablar en el arte en sí, me parece una obra hermosa, así, escrita todo hermoso, pero siento a veces en momentos que, obviamente porque es el tema de que es sueño, el mundo subreal y todo eso, y ves obras, pero luego si le quito totalmente los textos y no puedo decir, en muchas páginas no puedo decir qué madre se está pasando. Ok, Chucho, Pero te estoy diciendo... A mí me encantó, la verdad. O sea, sí me gusta mucho eso. Se, se nota cómo eh, Gaiman regresa directamente al personaje, a, a lo que ha escrito y a lo que es Sandman, este, haciendo todas sus referencias a lo anterior. Sí me pasó un poco eso de que de repente no sabes si va a ser precuela o es o qué onda, porque aparece otro personaje que es de, después de Sandman, pero aquí te representa, te muestran cómo regresa y sí se enreda un poco la historia, pero es, es, es increíble, o sea, cómo te manejan la página, la, el dibujo, el dibujo es uf, lo que le, lo, lo, lo lleva a otro nivel todavía, porque este pues te, te manejan un, un diseño de páginas, un diseño de personajes, de todos, tan realista, tan eh, onírico, incluso así surrealista, tan man anteriormente, mucho más todavía. Decía yo que hoy es el día de las palabras domingueras, güey. Onírico, Tavo. No sé qué es onírico. Eloisa ya me, me acabo de perder como tres niveles de respeto con Eloisa, mi novia. Pedro, ¿qué es onírico? Relacionado con los sueños y ya, cabrón. O sea, surreal, pues. Yo ok. Que era de Tavo pensaba que era relacionado con ornitorrincos, pero no, es simplemente onírico. Puede ser también. Oye, David, ¿y, y tú qué pedo, güey? Pues a mí me gustó eh, de entrada como que 
igual me, me, me espantó un poco, dije, no, pues no he leído todo, todo Sandman, leí los primeros cinco tomos, igual lo dejé a lo mejor por, por desidia, como que me estaba yo obligando a, a leerlo así como por, por tarea comiquera de decir, ah, pues tengo que leer Sandman, pero en el tomo 5 me di cuenta de que a lo mejor no, no era lo que yo estaba, estaba buscando. Y se, después pues de 500 me, páginas me di cuenta que no era lo mío. Que no era lo mío, sí, exactamente. Y ahorita pues realmente lo leí porque me lo, me lo mandó Pedro, igualmente como, como Liso contaba, me lo mandó y me dijo, pues ahí está, ¿no? Entonces lo empecé a leer, el primer número a lo mejor no revela tanto de, de a, hacia dónde va a ir la trama, o sea, como que a lo mejor se, se pierde un poco en, en explicar otras cosas como, como unos easter eggs, a lo mejor ya, ya empezaremos a hablar después de, de número por número, pero ya después, ya cuando cuando arranca de, de lleno ya la trama, pues sí sí está bastante bastante adictivo, digo, lo leí más o menos en, en tres días, y yo creo que sí hubiera sido algo completamente distinto si no, si no hubiera tenido ese arte tan bueno que tienes. El, el arte te puedes perder en cada, en cada página o en cada, a lo mejor, par de páginas que como que van, van siempre de la mano eh, las páginas, la izquierda con, con la derecha van este, siempre son casi casi splash pages. Entonces, pues sí, te puedes, te puedes seguir ahí, ahí viendo el arte y seguramente cada, cada estilo de, de, de dibujo que tiene que tiene miles, no, no sé cada cuándo va cambiando, cada uno tiene un, un porqué, a veces sí es fácil de, de saberlo y a veces yo creo que, que no, no es tan fácil identificar identificar ese porqué y pues sí, me, me gustó mucho el, el, el tomo en general, sí me dio incluso me dio ganas de, de agarrar lo que lo que me falta de, de leer de, de Sandman, a lo mejor este me enganchó más por, por el arte que por el por la narrativa, no soy tampoco tan tan fan de Neil Gaiman, me gusta mucho cuando cuando lo entrevistan, cómo habla, cómo, cómo, cómo articula las cosas, pero ya empiezo a leer sus cómics y, y a lo mejor no, no me no me pegan tanto, tal vez porque él, él como que va a un sentido más de, de, del sentimiento, ¿no? en vez de, como, como otros escritores que, que son mis favoritos, como Alan Moore o Grant Morrison, que son como más cerebrales, este Neil Gaiman yo siento que es más va como más al al sentimiento y a veces tú quieres darle coherencia a todo lo que está pasando y a lo mejor no lo tiene tan tan grabado como, como un cómic de, de Alan Moore, digamos que todo va a cuajar o va a encajar todo el rompecabezas, va a ser así un, como un reloj mecánico, ¿no? Esta es más bien como algo algo más, más artístico, más de, de sentimiento, como, como ya decía. Bueno, entonces... Eh... Pedro decía que yo mi primera pregunta que tenía yo aquí escrita que les iba a hacer era si es una precuela, si se debe de leer antes. Eh, yo la verdad no se lo haría a alguien como primer lectura de Sandman, no porque me parezca que sería una lectura muy complicada para alguien que va a leer por primera vez Sandman, sino más bien porque el primer tomo de Sandman, eh, que pues básicamente fue hace unos... 27, 28 años que, que salió, eh, pues es experimental, todavía no sabía exactamente qué era, eh, Neil Gaiman para nada era un escritor tan maduro como es ahorita, y pues a pesar de tener buen dibujo, pues tiene el dibujo de eh, vértigo normalmente en esa época, que a veces eran era muy buen dibujo, pero a veces también eran casi garabatos o, o dibujos 
o arte muy eh, genérico. Entonces, eh, Sandman, el primer tomo de Sandman, sí, yo creo que después de leer esta cosa dibujada por J.H. Williams III, eh, y ver este estilo y esta cosa tan, uh, tan con conceptos tan abstractos, eh, pasar al primer tomo de Sandman de Neil Gaiman, pues creo que va a ser así como que, qué hubo, qué hubo, qué pedo, ¿no? Entonces, por, de yo creo que, que definitivamente hay que leerlo después. Además de que sí spoilea ciertas cosas, por ejemplo, hay... Ahorita precisamente estaban hablando Eloisa y Pedro de un capítulo de Sandman que es que a mí me gusta mucho, eh, que pues después de leer Sandman Overture, pues ya no tiene tanta significatividad, porque pues ya sucedió algo parecido. Sin embargo, al leerlo en Sandman Overture, pues es una cosa totalmente nueva. Ahorita les voy a platicar qué es, pero básicamente creo que eh, los conceptos nuevos que presenta Neil Gaiman en Sandman Overture... Eh, son muy interesantes, no sé si él ya los tenía planeados cuando estaba trabajando en Sandman y simplemente no alcanzó a meterlos en ningún momento eh, y decidió en este utilizar Sandman Overture. Ya, ya la gente le, le preguntaba mucho a Neil Gaiman en entrevistas qué había pasado, dónde estaba Morpheus antes de, que, de, antes de ser capturado por 70 años. <risa> Así es, Pedro, así es exactamente, hace 70 años, no, vaya, no, no te atragantes, güey, así fue, fueron 70 Pobrecito. años. Eh, por este tipo, Burgess, este... Eh, hechicero. Eh, hechi eh, bueno, aficionado hechicero, digamos. Bueno, sí. eh, y, y pues bueno, ¿qué, qué pasó? Con, con ¿Dónde estaba Morpheus antes de recibir este llamado de Burgess y estar? Y además, que son 70 años para un güey que tiene la, toda la eternidad, ¿no? Porque la verdad, toda la, la corrida de Sandman, pues gran parte de la historia de Sandman es arreglar todo lo que sucedió durante esos 70 años, ¿no? De hecho, pues el primer tomo de Sandman es eh, pues recuperar, volverse a convertir en el Señor de los Sueños, ¿no? Y eh, pues aquí lo vemos ya como un desde el principio, pues lo vemos como un... Eh, el Señor de los Sueños completo, ¿no? Entonces, eh, aquí Gaiman presenta muchos conceptos nuevos, muy diferentes, que son muy atractivos, pero que los hace más atractivos el dibujante, porque yo no sé, a mí me hubiera gustado saber cómo está esa reunión en donde Neil Gaiman le dijo a este Williams III, mira güey, va a estar Morpheus en un planeta de plantitas y de repente va a aparecer un Morpheus plantita. Esto no es spoiler porque es básicamente literalmente las primeras dos páginas de Sandman Overture. No mames, o sea, ¿cómo dibujas esa madre, güey? Yo ni siquiera puedo visualizarlo en mi mente, güey. ¿Cómo dibujas esa madre, güey? Ah, Morpheus convirtiéndose en una, en una florecita, güey. Un, y lo, lo peor es que lo reconoces, güey. Dices, no mames, es Morpheus convertido en florecita, güey. Entonces, sí realmente los conceptos que presenta Gaiman en, en esta historia son increíbles, pero los hace más increíbles el dibujo de Williams III. Entonces, eh, no sé eh, si quieran empezar por el, por el dibujo o eh, quieran empezar ya directamente con la historia, hablando de spoilers. ¿Qué prefieren? Mira, a mí me gustaría hacer un comentario general del dibujo. Eh, J.H. Williams yo lo ubico sobre todo por las historias de Batwoman. Que me encantaba verlas, pero me daba una huevita leerlas, como no tienes a mí, idea. Yo tengo, yo tengo toda la corrida de Batwoman de Greg Roca. 
eh, porque me, me encantaba el, el dibujo, pero fíjate que es de los pocos cómics que he comprado por el dibujo, toda la corrida de Greg Roca. Pero yo vine a conocer a Williams III aquí, en Sandman Overture. Eh, entonces no, no tenía experiencia, pero vaya, yo creo que es el dibujante perfecto para esta madre. Wey. No, no, claro, por eso, eso te decía yo. Eh, él lo, lo identificaba sobre todo por los cómics de Batwoman, que los intenté leer y me dieron una flojera tremenda. No me acuerdo siquiera, a lo mejor lo agarró en una época, para mí que no, no dibujaba Greg Roca, o si era él, pues son los cómics. No, no, Williams III empezó a dibujar Batwoman cuando empezaron los nuevos 52, y básicamente cuando él dejó el título, el título valió madre. Exacto, bueno mira, yo creo que desde antes lo hacía él, y, y creo que creo haberlo leído un poquito antes de los nuevos 52. En Detective Comics, con Greg Roca, como dice, y ya en nuevos 52... Ya, ya dejó, ya escribía él. Ah, bien. Escribía ah. y dibujaba. Ah, bueno. Sí, de hecho fue esta debacle de que eh, Batwoman eh, estaba comprometida con otra chava y pues dejaron que se hiciera el compromiso, pero no las dejaron casarse. Entonces hubo esta debacle de que qué pedo, ¿por qué no dejaron que se casaran? Que la chingada, no, no, no sé si te acuerdas de ese pedo. No. Todo ese pedo fue Jace Williams III. Bueno, entonces eh, yo creo que es un dibujante que tiene como dibujante una práctica tremenda, tiene un callo enorme, eh, un trabajo muy grande detrás y aquí tenemos un elemento muy chingón, o sea, Neil Gaiman siempre le ha importado quién dibuja sus cómics y él siempre dice que pues como buen fan de los cómics, porque eh, aunque le gusta mucho leer y, y tiene un montón de conocimiento de literatura, de todo lo que tú quieras, eh, dice que eh, de, de adolescente se bebió la biblioteca de su, de su ciudad. Es un fan de los cómics, le encantan y para él es importante quién va a dibujar. Él dice que bueno, desde que ya obtuvo ese reconocimiento, él le gustaba planear o platicar y checar el trabajo anterior de sus dibujantes, que no que se los asignaran por asignárselos, sino antes leer una serie de cómics del antes para poder platicar y es más, planear la historia según las fortalezas de cada dibujante. Entonces, bueno, yo creo que aquí, si más que no fue un trabajo que se dijera de un día para otro, como tú dices, ya había gente preguntando, queriendo que se sacara algo de, de, de este tema, yo estoy seguro que tuvieron alguna reunión en la cual estuvieron unas cuantas horas por lo menos platicando y esa es una constante, por ejemplo también este con Jill Thompson que fue la que hizo este cómic de esta novela gráfica de Mujer Maravilla hace poco que está padrísimo este el, hay un, una novela gráfica que leíste de Mujer Maravilla que está muy chida, no me acuerdo del título ahorita. Es uno que nos recomendó Chucho, de hecho es pintado totalmente ¿Cómo se llama Chucho? Pucha, no me acuerdo, algo de la Amazon, no, realmente te mentiría, pero sí lo recomendamos hace tiempo, déjame lo busco ahorita. Bueno, con ella hizo la, la, la penúltima novela gráfica, la, la penúltima historia de la de las benévolas de Kindly Ones, y decía que bueno, pues... ¿Cómo, cómo, cómo te tradujeron Kindly Ones? Las benévolas. Ay, cabrón. O, pues, es, es que está difícil de traducir, o sea, honestamente. Sí. Ahorita, de hecho, vamos a hablar mucho de ese tomo de Kindly Ones, porque... El tomo de The Kindly Ones, que dice Pedro que se tradujo Las Benévolas, pues tiene mucho que ver con la historia de Sandman Overture. Y ahorita lo vamos a platicar por qué, cómo están relacionados The kind, el tomo de The, The Kindly Ones con Sandman Overture. Pero bueno, en esa cuestión, eh, cuando estaba haciendo este cómic, decía Neil Gaiman que antes de hacer cada número... Eh, 
el de ese cómic les pagaba como 300 dólares de cuenta de teléfono cuando en, porque en este tiempo llamar de larga distancia de un país a otro costaba una lana les pagaba como 300 dólares porque tenían que, que platicar unas 3 o 3 o 5 horas por teléfono los dos para ponerse de acuerdo y para agarrarle el, eh, a lo que realmente Gaiman quería hacer además de mandarle el guión ¿no? entonces ahorita bueno creo que sí de seguro hubo esa comunicación hubo ese intercambio eh, entre dibujante y, y escritor bueno, entonces, eh, lo que sí quiero mencionar del, del dibujo, principalmente, es que... Eh, Pedro, si me traes otra chelita, ya que te estás parando, pues estaría de poca madre, muchas gracias. Este, Lo que sí quiero mencionar del dibujo es que es, es de los pocos eh, no, de los pocos tomos que realmente se benefician de leerlo en formato digital. Yo la verdad lo leí en un iPad Pro... Y se ve increíble, porque ves la, la página... Bueno, la, debo decirlo, con, yo lo he leído dos veces. Eh, la primera vez lo leí conforme fue saliendo y estuve leyéndolo en, en iPad Pro. Eh, y pues se ven increíbles las páginas completas. Y luego cómo acerca, gracias a la, al software de Comixology, te va llevando sobre cada panel. Es increíble leerlo en, en iPad Pro. A mí me parece que es la mejor el mejor medio para leer un cómic de este tipo en donde... Pues yo creo que en, el, en la página impresa que vemos los hardcovers que tiene Pedro, definitivamente la costura, pues te pierdes cosas, sea como sea, te pierdes cosas. Y la verdad, la capacidad de hacer zoom en donde tú quieras es, eh, la verdad es que se beneficia tremendamente el cómic, en estas, especialmente en estos paneles en donde suceden muchas cosas, todo pequeñito. Eh, pequeño spoiler, hay un hay un hay una parte en donde hay una guerra intergaláctica, aparecen inclusive los Green, los Green Lanterns, y pues ahí pude hacer zoom completo y ver todo con mucho detalle, todo lo que estaba en esos paneles. Entonces realmente para mí este es un cómic que se beneficia inmensamente del medio digital, y, y pues yo recomiendo definitivamente la mejor copia de Sandman Overture, es la copia digital, la copia que vende Comixology, es la que, claro, depende del dispositivo donde lo estés leyendo, pero yo creo que con una pantalla grande en cualquier dispositivo, cualquier PC que tenga una pantalla grande, una Mac que tenga una pantalla grande, se ve precioso porque los colores brincan a la vista, el, puedes hacer zoom a las cosas, es increíble leerlo en digital, mucho más que en la, en la página impresa. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Pues mira, ahorita me lo estuviste mostrando y de hecho... Ah, hace unos, hace siete años, si había como, a, 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 había, yo tenía esa, ese comentario en el cual decía que eh, no me convencía leer cómics en la iPad porque no estaba lo suficientemente grande, Ay, goldo. Es que a Pedro, pues, le gustan las cosas grandes, usted sabe, no, las cosas chiquitas la verdad no le atraen, no le atraen, le, le gusta grande, ¿verdad, Pedro? Claro, y, y de hecho, bueno, pues, sobre todo porque yo decía, cuño, una doble página en esta pantallita, no, no me, no, no, no me genera la misma, el mismo impacto. Ahora, ya en esta iPad Pro que está más grande, digo, me gustaría que estuviera más grande, Golda, pero ya, ya me complace, ya viéndola así como la tienes con la, con la pinche definición que tiene impresionante. Y como tú lo dices, con esa capacidad de navegar en Comixology, donde ves la página completa en, y la puedes ver en el instante que quieras y también a la vez te va llevando cuadro por cuadro y puedes agrandar el cuadro, 
y se ve con un detalle, con una cuestión que, digo, ni aunque te lo pegues directamente, porque ya estamos hablando de archivos y que, y que además una pantalla que tiene una definición. Mira, lo único que le gana un poquito eh, al tenerlo en el hardcover es ese pinche olorcito, insisto. Claro, claro, es el, el, no, pues el tener el objeto del libro, eso es algo, ese ha sido siempre mi, mi, Ajá. mi dicotomía y vamos a aprovechar este momento para agradecer a Muebles Dico, Dico es Diconomía, gracias a Muebles Dico por su patrocinio, siempre, siempre agradecido, de hecho vamos a estar catafixiando una sala, una sala es modelo emperador, que la vamos a tener ahorita al final del programa, eh, quédese, quédese usted hasta el final para que se lleve usted su sala, está muy bonita la sala que nos está dando Muebles Dico, y, y pues gracias a Muebles Dico, Dico es Diconomía. Y pues bueno, yo tengo la dicotomía de tener el objeto, el libro como objeto. Y la verdad es que estas ediciones del de trade de Sandman Overture están preciosas. Ahora, lo que sí, quiero hacer un comentario muy importante. Yo sé que soy un ya soy un cliché con este comentario. Pero eh, mi novia Eloisa ha estado leyendo Sandman en eh, estas ediciones mexicanas que Pedro nos hizo favor de prestarnos. Eh, yo, la verdad, pues leí Sandman en su momento en ediciones pues, de las gringas, compré todos los tomos gringos, y pues sí, Eloisa me está comentando que la traducción deja mucho que desear, que se nota muchísimo, especialmente en los refranes, se nota mucho en ciertas frases que la traducción deja mucho que desear. Entonces, a pesar de que el libro está muy bonito, sí, la verdad, debo decir que Gaiman es un escritor difícil y que sí. debieron de contratar a un traductor literario especializado, cosa que sabemos que Televisa no hace. Entonces, eh, por más... No, pues yo, yo no... De hecho, yo no... Bueno, o sea, el, porque lo Eloisa ahorita se ríe y me dice, habían de haberte contratado a ti. No, yo no, yo no soy un traductor literario especializado. Yo soy intérprete. Yo soy... A mí ponme a interpretar lo que quieras. Eh, la conferencia que quieras. Pero yo no soy traductor literario. Yo no me voy a aventar a traducir el tomo de Shakespeare de Sandman. Que está escrito en inglés antiguo. No, güey. Sin embargo... ¿Qué dices, Chucho? Tendrías que traducirlo como Cervantes, o sea, igualarlo a algo que sea un español así antiguo también. Entonces, yo no voy a traducir eso, no, no voy a decir soy lo suficientemente profesional como para traducir eso. Entonces, la verdad sí, yo diría si sí hay cierta advertencia en cuanto a la traducción. Hay que tolerar ciertas malas traducciones, ciertos detalles que sí me ha enseñado Eloisa, que sí, la verdad, sí es como si me pisaran el huevo derecho sinceramente, después de ver cómo escribe Neil Gaiman después de leer tanto a Neil Gaiman en sus novelas como Neverwhere, como Graveyard Book eh, ahorita estoy con Norse Mythology eh, la verdad es que después de leer a Neil Gaiman tanto ver esta traducción es una verdadera destrucción de la retórica de Gaiman hay una cosita rápida sobre lo que estabas comentando sobre digital y el libro este, el libro es hermoso, ya lo habías dicho, pero este, independientemente de que ya me acostumbré a leer las cosas más digitales, me, como es una cosa hermosa, como casi, casi arte, bueno, es arte, ya iba a decir casi arte, que culero, mientras me iba a ir, pero bueno, lo que iba a decir es que me iba a dar 
por lo mismo de lo tan precioso bonito que está me daría un, me daba y más que me lo prestó Pedro me daba mucho miedo maltratarlo Rilo no podía ni siquiera sentarme cómodo para leerlo porque porque le iba a dar en la madre al al cómic. 45 grados, Tavo. Se abren 45 grados y no lo maltratas en lo más. Ay, no, 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 no. Eso era lo que yo le decía a, a Mario. <ríe> es una... que yo cada, cada vez que yo le prestaba algo a Pedro de mis cómics este, físicos, le decía, Pedro, se abre 45 grados exclusivamente, cabrón. No, no más. Mira, el chiste de esta madre, eso es lo que me gusta de que sea hardcover, que coño, al contrario. Y le decía eso a Mario. Una vez que le... La verdad, sí, está muy bien encuadernado o sea, y todo esto. Lo bonito. puedes abrir completamente, puedes estar... Vale madre, y bueno, pues, por eso también, eh, bueno, y, en esa cuestión igual, a mí me gusta tener uno para prestar, que se madre, que no haya pedo, y otro para tenerlo yo cuando me gusta mucho la edición. Sí, es, es, un, es un libro que está para tenerlo de adorno, definitivamente, ¿eh? de verdad. Pues mira, un... yo, yo, yo te de este, de este tengo... En realidad compré cinco. Este... Me dijiste que me ibas a dar uno, nunca me lo diste, te valió. Yo, ah, no, yo, yo juraba que te lo había llevado. Pues nunca me bueno, lo diste, te lo doy. O sea, a Tavo sí le diste uno porque presté, a Tavo le andas picando el asterisco, entonces a Tavo no, no. sí. A Tavo sí lo que sea. Pero a mí ni madre, ahí tuve yo que estar bueno, comprando mi ver, pinche y, copia, y, cabrón. Y sea. normalmente, te, cuando me gusta uno que, que siento que está muy bien hecho, que tiene una buena traducción o por lo menos decente, como es este caso, este... Lo que hago es que compro varios, tengo uno ya para mí, así para la casita y para cuando yo lo quiera leer así tranquilito. Otro para prestar que se madre y otros tres para, para regalárselo a los cuates. Bueno, como estoy diciendo, sí hubo muchas partes que me preocupó que se maltratara, especialmente en las páginas dobles. Pero hay algo que me llamó mucho la atención ahorita que lo vi en el iPad de Mario. Hay un par de páginas que me perdí mal la secuencia, que estaba leyendo el panel equivocado. Por lo mismo de que no pensaba que eran páginas dobles, por lo mismo de que es el libro y se pierde detalle y no me daba cuenta que eran páginas dobles. Y ya cuando vi en el iPad de Mario que te está guiando panel por panel para que no te pierdas, dije, pues, pues, con razón no no se dio, no leyó ningún panel equivocado, ningún orden equivocado. Con razón le entendió. <risa> <risa> bueno. Y, pues, así que chiste. Tengo un comentario ahí sobre el físico contra digital. Échalo. El, yo, este sería de los yo, yo soy muy defensor también del cómic digital hay, hay cómics que digo, realmente no hay diferencia si lo lees digital, si lo lees físico muchos dicen que el que el aroma como ahorita acaban de decir digo, pues pónganse un cómic ahí que cualquiera y lean el cómic digital pero en este sí te pierdes hay, hay tres, tres momentos en los que si lo lees en digital te pierdes esa, esa experiencia la primera pues ya la voy a medio, medio spoiler para los que nunca lo han leído en físico eh, yo tampoco lo yo, sabía. por ejemplo estaba, estaba yo leyendo el primer número y de repente sentí como que estaba agarrando dos páginas en vez de una y las quise separar y no, no era eso, era que la página se desdoblaba en cuatro cuatro páginas ¿no? como la Playboy entonces, exactamente entonces, eso eso pues no lo puedes ver tú en digital, el, el, en físico pues te da una sensación de, de descubrimiento, tienes dos páginas ahí dobladas así, hacia adentro, H. Goldo, y de repente eh, pues ya las, las extiendes y ves ahí todo un mundo ahí de, de, de personajes, que pues no, eso eso no lo, no, lo, no lo puede reproducir en este, específicamente en este cómic no lo puede reproducir el, 
el digital. No, pues de hecho yo no, yo no sabía, David, eso yo, yo no tenía ni idea de que había una página que se desdoblaba, ahí, porque ahí, pues no. Si por ahí tienen el tomo, pues dale una ojeadita, y es ahí en el primer número, donde se, se extienden las páginas, y luego vuelve a haber esa, esa, esa cosa, digo, ya no es tanta sorpresa, pues después vuelve a haber esa parte. Y también hay una parte donde el tomo, eh, la, los diálogos empiezan a, a, a girar, y... y el tomo te obliga a voltearlo. De hecho, yo no lo hice la primera lectura, lo, no entendí nada de lo que estaba pasando. De repente, como que me regresé para volverle a entender, lo, lo, todo el tomo lo leí una vez y me regresé a puntos que yo consideraba claves, que según yo no los había entendido. Me regresé a este punto y ya le entendí cómo tenía que hacerlo. ¿no? O sea, agarré el cómic, empecé a leerlo bien, porque, pues, digo, uno puede leer al revés, ¿no? Uno puede leer los globos al revés sin voltear el cómic. Pero entonces empecé a leerlo de tal forma que giré el cómic como iban los cuadros, como iban los, los, las viñetas, perdón, digo, los, los globos de diálogo. Lo fui girando, lo fui girando, y de repente lo que te das cuenta que tienes que hacer es que ya que lo giraste completamente, tienes que voltear la página. Y ahí ya todo tiene ahí sentido, y eso se me hizo algo muy muy este, muy este creativo, muy impresionante. No sé, el, el, yo también leo en Comixology, no sé el Guided View cómo te lo dé eso, Seguramente lo va girando, no sé si te lo deja al revés el globo. Ahí solo, solo sí, te, te lo deja al revés, te lo deja al revés. No, ahí no, sí pues ahí tú, tienes tú que voltearlo. En una mesa para que el acelerómetro no lo voltee y tú poder girar el iPad, ¿no? Pero si lo tienes en las manos de una manera este que tú lo estás viendo tomado perpendicular a, tu, a, a ti, pues cuando lo gires se va a girar también el, la imagen y pierdes completamente ese, ese efecto. Bueno, pues llevamos media hora ya hablando del arte, pues ahí les va su advertencia de spoilers, a partir de este punto, spoilers completos, pero antes, 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 ¿cuántos vortex de sueños le damos a Sandman Overture, Pedro? Eh, yo le doy cinco. Uy, pues, estaría muy difícil calificar porque hay partes que no entendí bien, así que... <risa> <risa> ok, Tavo, se abstiene de su voto. Chucho. Yo también le doy 5 de 5, realmente en cuanto a historia y dibujo está bastante interesante, es Gaiman y si tienes el trasfondo todavía tienes mucho más idea de lo que te está hablando, la verdad es un cómic muy bueno y muy recomendable. David Yo le doy 4 de 5 por el limitante de que no leí todo, todo Sandman, es una calificación completamente subjetiva basada en mí, porque también es un tomo que no, como dices, no puede ser una precuela de Sandman, no se lo puedes entregar a alguien. Yo me este tomo lo veo hermoso y ya se lo quiero prestar, no sé, a, a mi esposa para que lo lea, pero no realmente no tiene, es, tiene esa dificultad de que tienes que aventarte entre 75 números para poderlo leer. O, o si no te avientas los 75 números, pues hay cosas que no, que no vas a poder disfrutar del todo. Es, es la, la falla que yo le podría llegar a llegar a ver, no es algo completamente autocontenido, a lo mejor si algún día yo leo todo Sandman y vuelvo a leer este tomo le daría ya los, los, los cinco puntos pero ahorita lo, lo dejo nada más en cuatro por por lo que digo, de que no es algo que puedas leer independientemente y ahí tenemos una información muy importante que David es casado vamos y caballeros ¿cómo lograste ese esa hazaña David? ¡Qué bárbaro! Te, te, te admiramos aquí todos, ¿cómo le hiciste? El secreto está en ir diciendo poco a poco las aficiones. Muy bien, Pedro, ya escuchaste. 
Suéltalo sí, poco no a, a poco. Va a llegar aventándole el cómic. Digo, yo también soy aficionado a las, a las figuras de acción, los videojuegos. No, no, no mames, pinche ñoño, cabrón. A la madre, qué horror. Claro. Ñoñazo, ñoñazo aquí. ¿Qué, ¿Qué iba a decir el amigo Pedro? A ver, a ver, eh, no entendí bien lo que dijiste. Eh, ¿Dijiste las adicciones o qué? También. <risa> bueno. Bueno, entonces, eh, ya esta es su advertencia de spoilers, damas y caballeros, a partir de este punto, quien no quiera enterarse de la historia de Sandman Overture, córtele en este punto, no sé qué está haciendo usted aquí, vaya, lea Sandman Overture y después regresa y nos escucha, porque a partir de este punto vamos a, a spoilear al máximo, al máximo Sandman Overture. Entonces, eh, pues bueno, básicamente tenemos una estrella que se volvió loca, tenemos a un Morpheus que no quiso matar a un Vortex, y este Vortex provocó que, pues, primero su mundo, luego su universo, y luego su, su, su sol, y pues ya Sandman ya no quiso destruir el sol, sol, se destruyó el mundo, destruyó el sistema solar, pero no quiso destruir el sol, y entonces esta estrella se volvió loca, y esta estrella está amenazando la existencia completa de esta estrella loca. Y todo es culpa de Morpheus. Y pues tenemos un Morpheus cuyo eh, faceta de florecita pues fue, fue murió y, y pues se lo llevó muerte. Y pues está preocupada muerte porque se llevó a su hermano, se llevó un, una faceta de su hermano. Cosa que, que pues tengo que, tuve que enrollar mi, mi cerebro porque yo dije, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, para mí Morpheus... Se murió en Kindly Ones y fue todo un pedo en donde todo el universo fue pinche involucrado en la muerte de Morpheus. Hasta Batman estuvo en el pinche spoiler. Batman estuvo en el velorio. Yo lo vi. No sabía qué puta madre hacía ahí Batman, pero ahí estuvo Batman. Y, y todo el universo estuvo involucrado. Entonces, ¿cómo está eso? O sea, a ver, no, no entiendo la diferencia entre las facetas de Morpheus... Y cuando Morpheus realmente se muere. O sea, ¿cuál, ¿cuál es la diferencia entre, a ver, se murió una faceta de Morpheus? Pero, porque pues lo que entendí yo en, en Kindly Wines y en The Wake es que pues otra faceta de Morpheus viene a... a pues, se sigue siendo Morpheus, nada más se murió esa faceta de Morpheus. Es lo que falleció, ¿no? Entonces, ya Tavo está levantando la mano porque lo va a comparar con Doctor Who. Yo lo no. sé. Yo iba a decir como cuando murió tu inocencia. O sea... <risa> Ay, no sé, pues que de repente la gente... Ay, Tavo, no me recuerdes esa experiencia que fue horrible. No, pues que me entra Fueron la... cinco hombres que destrozaron mi inocencia. Wey. Mario sintió feito de sentir bonito. Güey, pues cuando uno crece y se desarrolla, cambia. Y por ejemplo, el Mario niño ya, ya dejó de existir y esa es una Ajá. faceta de Mario. Y... Como, como tú, Tavo, porque debemos decirles, debo decirles que... Es cagado, no sé si ustedes han visto las tiras de los superhueyes, pero es cagado que Tavo siempre se dibuja como, como niñito, así un niñito con una cara de inocencia y de ternura que no tienes puta es un idea. Sketch. Y este, y bueno, el otro día vemos un póster cuando andábamos en el cine y vemos el póster de Black Panther, y dice Tavo, estoy enojado porque no me están incluyendo aquí en este póster, no están incluyendo a un muchachito gordito y blanquito. No me están incluyendo en este piacico. Era que un chiste. Nosotros nos quedamos muchachito. Chavo. Ya no dije chavo. yo. 
¿Qué pedo con Tavo? Tavo no está en... Creo que no está en su realidad de 40 años, pinche Tavo. No tengo 40. Y luego, <ríe> también... Tiene 38. <ríe> sí, ya, ya la, la faceta de muchachito ya se murió, igual que Morpheus Florecita, mi querido Tavo. Es lo que me refiero, ya que es eso. Madre. Bueno, gracias por la explicación, muy buena. Pero digo que uno hecho, cambia y desarrolla, buena. y cuando uno es un dios celestial, esa madre es alonciada La potencia. única diferencia es que aquí, y es lo que me cuesta trabajo, yo entendería si la faceta de Morpheus se muere y aparece otra y son consecutivas. Pero aquí estas facetas existen simultáneamente. Es decir, Morpheus Florecita existe al mismo tiempo que Morpheus Robot y que Morpheus Gato y que Morpheus... ¡Chinga tu madre! ¡Qué puta madre es! Ahí tienen ustedes la imagen. Vean la página en donde están todas las facetas de Morpheus reunidas y ahí se van a dar cuenta la, las facetas de Morpheus. Entonces, Chucho, ¿qué pedo? Yo eso lo entendí un poco como el multiverso que de repente maneja DC. O sea, porque al final de cuentas sí está, pues, eh, Sandman incluido dentro del universo DC. Y entonces, pues, todas estas facetas las veo como en diferentes universos. Es lo que yo entendí. No sé exactamente cómo lo querían representar o a qué se refería, pero pues luego tiene mucho que ver eso de que hacen prácticamente su Genki Dama con todas las facetas del universo. Ok, no, bueno, no, yo, yo, no lo, yo lo entiendo más bien como que todas las facetas de un solo universo, porque es decir, las plantas duermen, los perros duermen y sueñan, Exacto. los extraterrestres duermen y, y sueñan, es lo que yo entiendo, o sea, sí, todas las exact. facetas de los seres vivos, de hecho, pues tenemos el Morpheus Estrella, que aquí tenemos a las estrellas representadas como humanoides en una ciudad de estrellas, en donde no es que vayan todas las estrellas físicamente, van como que sus eh, esencias van a esta ciudad y pues son humanoides y también tenemos al Morpheus estrella, ¿no? Entonces, eh, bueno, lo, lo, lo que entiendo es que hasta qué punto es trascendente la muerte de Morpheus o cuál Morpheus si se muere es el trascendente, ¿no? ¿Cuál es el mero, mero Morpheus, no? Es, es la parte que, pues, bueno, simplemente es un, eh, es un nitpick muy, muy... A, a mí, lo mejor ahí, estoy viendo ahí, más ahí allá yo lo, de lo que, yo lo que entendí es que también algo que dejan muy claro es que aunque los, los infinitos de Endless One, los interminables son unos seres muy poderosos, también están atados por reglas. Es que, fíjate que es muy importante porque no me acuerdo en dónde en Sandman hace la distinción Morpheus y él dice... Somos los Endless, no somos inmortales, somos Endless, Exacto. no somos inmortales, y eso es muy, muy importante esa, esa distinción. No, y ahora, de que, de que son seres muy poderosos, sí, tienen mucho poder, pero también tienen obligaciones, también tienen sus límites, sí. entonces, bueno, yo aquí lo que entendí es como para darte a entender que también, o sea, si algún tipo de ser vivo deja de soñar, si las plantas dejan de soñar, también... Eh, Sandman se ve afectado por eso, entonces como que es un guiño a darte a entender que también la, a, a la realidad afecta a este mundo de sueños. Y, y me encanta cuando, hablando de eso, hay una escena en donde Morpheus está hablando, alguien dice, no les, todavía no les digo, bueno, vaya, eh, la, la madre de Morpheus dice, es que sí, Deseo y tú son muy parecidos. Y entonces dice Morpheus, ¿qué? No tenemos nada de parecidos. Deseo es esto y está obsesionado con, la, con sus reglas y que la chingada y que no sé qué, total falta de respeto, que no sé qué, y que la chingada y todo. Y básicamente se está describiendo a sí mismo el idiota. Sí, sí, está sí, sí, cagadísimo. Sí, sí. 
Y eh, también esa parte cuando están todos ahí, yo creo que es, esto es lo que les, les comentaba, que es como más hacia, hacia la parte del sentimiento, no, no tanto cuadrar todo de cómo funciona este universo de una forma completamente este, realista y, y verosímil. Yo creo que la parte que él quería era, era que como que eh, Morpheus se conociera a sí mismo. Hay una parte muy, muy chistosa cuando están ahí hablando entre todos que dice, siempre soy así de, de mamón, prácticamente dice eso, ¿no? Dice, ¿a poco siempre soy así de mamón? Entonces, <risa> pues él se, o sea, él, él se está conociendo cómo es eh, a sí mismo o cómo, a lo mejor cómo fue o cómo es en otra como dices, en otro en otro aspecto y yo creo que sí están todos conviviendo al mismo tiempo pero o sea es ahí donde no no entiendo cuando él dice también una parte que dice yo me voy a quedar solo y voy a, a investigar esto pero dice pero ustedes también se van a quedar solos todos nos vamos a quedar solos no pues tanto que deseo que deseo Entonces, dice que es un... la única persona que soporta Morpheus es a sí mismo la única compañía que Morpheus realmente soporta es la de sí mismo, ¿no? Y a veces. Entonces, bueno, hay eh, ciertos elementos que yo percibí que presenta Sandman Overture como elementos nuevos a los mitos de Sandman. Eh, yo personalmente percibí eh, la parte de los padres de los eternos, de los Endless. Yo me acuerdo que, vaya, durante todo Sandman, durante los... 10 eh, tomos, ¿cuántos tomos son? 11 tomos. Son 10, 10, 10, 10. Los 10 tomos de Sandman, pues los, los Endless hablan muchísimas veces y hablan entre sí muchísimas veces. Destino habla con Morpheus muchas veces, Muerte habla con Morpheus muchas veces, en fin. Pero nunca se hablan de, nunca hablan de sus papás. No. Nunca menciona el tema de que tengan padres. Y en esta historia... Eh, me parece muy interesante el tema de que Morpheus... To, toda esta historia se basa... Les voy, a, les voy a dar la pequeña... Les voy a decir el... En un, Sandman Overture en un tuitazo, para que me entiendan. Lo voy a decir en, en los caracteres de un tweet Básicamente es... Eh, el universo está siendo amenazado por una estrella que se volvió loca porque el vortex de su sistema solar la volvió loca. Y esta estrella está infectando a todo el universo y poniendo en amenaza a todo el universo. Morpheus sabe que es su culpa porque el único momento en el que puede asesinar, puede matar a un ser vivo, es cuando este ser vivo es un vortex. Porque este vortex puede absorber los sueños de todos los seres vivos a su alrededor. Entonces, el único momento en donde Morpheus puede eh, romper las reglas de no tocar a un ser vivo... Es cuando este ser vivo es un vortex. No, y más allá, no es que puede, es que tiene la obligación entonces, de hacerlo. Tiene la obligación de hacerlo, y no lo hizo. Entonces, es su culpa que el universo está tronando, que está destruyéndose, y entonces él se embarca en un, en un viaje para evitar que el universo se destruya. Primero va a esta ciudad de estrellas para encontrarse con esta estrella loca, eh, y, y eh, visita, entre segundos visita a su padre, y después engaña a estas estrellas para que lo encierren en un agujero negro para visitar a su madre. Nos enteramos que su padre es el tiempo y su madre es la noche, la oscuridad, la nada. Eh, y la, la vacuidad, hablando de, de historia sin fin, exactamente, la vacuidad, pinche chucho, se aventó su referencia a la historia sin fin. Y eh, entonces... Eh, sin embargo, otra faceta de Morpheus, su faceta gato, que es el sueño de los gatos, 
es quien salva el, el día salvando a mil almas. Porque sabe que estas mil almas, soñando juntas, pueden recrear el universo gracias al poder de Morpheus. Esa es la historia de Sandman Overture. Sin embargo, hay muchas minucias que vamos a hablar al respecto. Pero esa es la de hecho, hay un héroe oculto aquí, que es el villano, podríamos decir, de toda la serie de Sandman. Y aquí es el héroe, que es Deseo. Deseo. Eh, eh, y, y Deseo es quien realmente es el héroe de Sandman Overture sin que Morpheus se dé cuenta. Pero bueno, hablando de los elementos nuevos. Elementos nuevos, estos padres de Morpheus, que creo que van a ser utilizados en estas nuevas series de Sandman, que van a salir a partir de junio, creo. Eh, seguramente es, es un elemento. Y el otro, el otro elemento muy importante que me parece que... Aparece muy poco aquí en Sandman Overture, pero es un elemento muy bueno, es el primer círculo. Eh, el primer círculo de existencia en donde Morpheus eh, 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 se encuentra después de la recreación del universo, ¿no? Y, y pues este primer círculo a mí me parece que le quita un poco de importancia a los, a los Endless, pero al mismo tiempo los... vaya, tiene lógica. O sea, ok, hay un primer círculo que recrea el universo, que crea el universo... Y deja el universo en manos de los Endless, ¿no? Y sí, tiene lógica si los Endless tienen madre y padre, ¿no? El tiempo, que es el tiempo. Y por eso creo que yo iba a mencionar que Sandman Overture no es una historia ni de fantasía ni de ciencia ficción. Es una fantasía de fantasía, es una historia de fantasía ciencia. Porque junta conceptos científicos como una estrella loca, como un agujero negro, como el tiempo en sí. Y lo conjunta con fantasía, de una manera que, que realmente crea conceptos tan abstractos, dándoles, convirtiéndolos en personajes, como siempre lo ha hecho Neil Gaiman en Sandman, convertir a Deseo en un personaje. Aquí convierte a tiempo en un personaje. Ahora, y, y me, me gusta cómo esta unión de la fantasía y la ciencia ficción no es nada más algo que venga de la literatura, también es algo que... Viene desde los cómics y, y por ahí, por eso hay sus guiños al mismo Jack Kirby que hacía eso. Le encantaba juntar dioses con eh, ciencia ficción a, a Jack Kirby. Y como me, me decía David, por ahí hay una referencia clarísima a Galactus, a, a Silver Surfer, a este... Tú lo dijiste, a los a Green Ego. Lanterns. A Ego. A Ego. Entonces, bueno, eh, tiene que ver un poquito con esto, con eh, cómo presentar... Este, el universo como algo tan fascinante en, el, en lo cual pues puede haber tanto estas explicaciones como estas cuestiones eh, eh, inexplicables In, también. Independientemente de esta trama principal, tenemos varias tramas eh, pequeñas dentro de, de la historia que a mí me parecen increíbles y son, increíbles y son tremendamente gaimanescas, como este regreso al concepto del Corinthian, que es uno de mis personajes favoritos de Sandman, este sueño que se escapó del reino de los sueños y básicamente inventó el concepto del asesino en serie. Eh, y pues Morpheus, antes, al momento de recibir el llamado, este llamado irresistible de sus otros, eh, de sus otras versiones, de sus otros yos, eh, él eh, estaba a punto de deshacer al Corinthian, de, de desarmarlo, deshacerlo, descrearlo, vaya, que ese es básicamente el concepto, descrearlo. Y entonces, 
eh, presentan esta idea de la oficina de Morpheus en donde está este muchacho que dice, bueno, pues yo no sé qué hago aquí, yo sé que estoy en esta oficina. Estos conceptos abstractos que presenta Neil Gaiman cuando aprovecha este tema de los sueños, sí. en donde realmente pone a los personajes desde el punto de vista de un soñador, alguien que no sabe por qué está ahí, porque cuando soñamos no sabemos por qué estamos ahí, pero tampoco pensamos que estamos ahí, o sea, y entonces... Gayman utiliza mucho esto y entonces tiene este cuidador que sabe que está ahí pero pues no sabe por qué y no sabe ni siquiera si es una persona o es, pero él sabe que ha estado ahí siempre cuidando esa oficina y va a llegar el jefe, pero pues ¿quién es el jefe? No sé, güey. Y en eso llega Morpheus y y, y, y conoce y, y, y le dice, disculpe, no está el jefe. Y dice, no, acabo de llegar. ¡Ah, jefe! ¿Qué necesita? Entonces, es, es, es una escena increíble esa Realmente es una de las subtramas que más me gustaron y, y no, no lleva, de, de hecho yo dije, ah, entonces esto va a ser sobre Corinthian. ¡No! No volvemos a tocar el tema de Corinthian hasta el tercer tomo de Sandman, cuando realmente, cuando realmente Morpheus regresó a la Tierra después de 70 años en, en cautiverio y se vuelve a encontrar con el, con el Corinthian, no, y, y fue... salvando al Vortex, ¿no? A la muchacha bueno, que ahora, iba a dar el, el y, fu y fue el segundo tomo. Ahora, si este lo tomas como el primero, sí. Es el tercero, pero... No, bueno. es el, el segundo, perdón, el segundo Oye. tomo en donde salva a esta, a esta muchacha heredera del concepto de ser el Vortex, ¿no? Pero bueno, y, y sí, creo que ahorita que lo pienso y que lo estás contando así, sí, Sandman tiene muchos elementos surrealistas, pero aunque tiene esos elementos surrealistas, nunca me hizo sentir en un sueño tan claramente como en esas, esa parte, esa, esa falta de lógica, ese, esa desconexión y ese manejo de lo absurdo Sí, cuando lo leí me, me, me hizo sentir en un sueño y sobre todo se agradece ahí cómo está unida la referencia eh, del Corinthian, de estos de los dientes, de, con el mismo diseño de página. Oye, el, el, ese, esa página en donde vemos a través de los ojos de Corinthian, porque vemos la dentadura uh -huh. y cada diente es un panel, pero al mismo tiempo estamos viendo lo que está viendo Corinthian. No, Increíble esa página. Dientes. Ya, ya lo que pasa es que estamos viendo a través de... Sí. O sea, sus, sus ojo, su ojo su, es un su, diente. Es una estamos, boca. Cada, es cada una diente boca. es un panel, pero al mismo tiempo estamos viendo lo que está... Increíble sí, esa no, página, no, no. qué bruto. Eh, pero bueno, entonces... Y además otra cosa muy interesante de este cómic es que nos enteramos... Porque pues en, en ese segundo to tomo de Sandman... Eh, fue cuando, cuando Gaiman nos presenta el concepto del Vortex. Y, y lo peligroso que es el Vortex para el reino de los sueños, ¿no? Y, y, y por qué durante 70 años ningún Vortex había dado pedos, ¿no? Pues básicamente por esta, si me acuerdo bien, de esta enfermedad de que se quedaban dormidos y el, vort y el Vortex era esta señora que pues estaba en coma, ¿no? Entonces pues por eso no había dado pedos, pero pues ahorita que regresó Morpheus empezó a dar pedos la señora, ¿no? Eh, pero aquí en, en Sandman Overture conocemos a otro Vortex de otro mundo, ¿no? Y nos cuenta Morpheus esta historia cuando está en, este, en esta ciudad de estrellas nos cuenta este tem esta historia de, de cómo fue este Vortex que él no quiso matar, que él no quiso deshacer. Bueno, más bien, no fue que no acabara con el Vortex, porque sí acabó con ese planeta. A quien ya no se decidió a destruir fue a la estrella. Y la estrella de ese, o sea, el sol de ese, de ese sistema solar es el causante de todo el pedo, es el causante de la amenaza a toda la existencia, ¿no? Un, un, una estrella que, que se volvió loca, ¿no? Que se volvió loca por soñar. Y gracias a este vortex, ¿no? Entonces, eh, 
Eh, pues bueno, creo que, que la idea de, de... Son ideas tan abstractas, cabrón, el darles personalidad a las estrellas. Y luego, este tema del gato. Creo que es... Un... Mira, a mí lo que me gusta es este tema de la, del cómic, de la cuestión de que no puedes hacer... Por muy buenas intenciones que, que tengas, no puedes siempre hacerlo todo bien. No puedes hacer cosas positivas. A veces también... Eh, eh, tienes que lastimar a la gente o tienes que, o sea, Sandman no puede, aunque sea una persona completamente poderosa y aunque siempre quiera hacer el bien, tiene ciertas obligaciones en las cuales, pues de alguna manera tiene que hacer un cierto daño. De hecho, güey, se me hace muy, muy, in, muy interesante en esta historia y me da muchas, mucho de pensar sobre Neil Gaiman en la qué etapa está en su vida. Eh que Sandman como decide arreglar el pedo de que el universo se está acabando, es como un niño chiquito reunir a sus papás. Es, o sea, para él se está acabando el mundo y qué es lo que piensa hacer, cómo va a resolver el pedo, pues voy a reunificar a mis papás divorciados, güey, para que se arregle este pedo, ¿no? Y, y realmente cuando me cayó el 20 de esto, cuando ya visita a su mamá y... Y entonces, y me doy cuenta de qué es lo que está tratando de hacer y que inclusive él decidió eh, ser encerrado en un agujero negro para que para poder encontrarse con su mamá, que es la oscuridad, la, la noche, la nada. Eh, y, y vaya, me pareció muy interesante cómo nos plantea el personaje de Morpheus. Porque parece hasta casi ingenuo. Parece hasta casi infantil Morpheus. Al, al querer platicar con sus padres y quererlos reunir y de esa manera reconformar el universo o prevenir que el universo se destruya. O sea, es definitivamente un cómic que está hecho ya en etapas muy maduras de la vida de Neil Gaiman. Sí. En donde él ya está repensando su vida y está planteándonos temas que no nos planteaba antes, güey. ¿No? Sí, sí, temas sí. Que, como sí o sea cuando The Wake no, él se metió de lleno en el tema de la muerte y cómo eh, y, y cómo fue el, y, y, y desde un punto de vista de fantasía totalmente lo que es el tema de la muerte y, y pero aquí eh, este tema de la de los padres y de cómo ven los padres a los hijos eh, no sé me, me gustó muchísimo la, la idea de Morpheus reconformando el universo juntando a sus padres y siendo algo totalmente inútil porque realmente ese viaje de Morpheus a visitar a su padre en los microsegundos entre segundos y ese viaje para visitar a su madre en un agujero negro no sirvieron absolutamente de nada son simplemente historias que Gaiman nos presenta pero realmente para Morpheus no sirvieron de nada no y te digo ahorita que lo dices así me encanta porque con, eh, es justamente de eso se trata la madurez, de decir, a ver, bueno, por muy impresionantes, por muy fuertes que me hayan parecido mis padres, no me van a resolver la vida y además hay que dar ese paso y hay que asumir esas cuestiones que yo tengo que hacer. Entonces, me encanta cómo, bueno, pues es finalmente el gato, bueno, estamos hablando con spoilers, el gato que en realidad... En realidad es deseo. Es deseo, eso igual... Eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que iba a decir hace rato? Que Deseo es el verdadero héroe de este cómic. Sí. Es el villano en toda la serie de Sandman, pero en Sandman Overture, Deseo es quien salvó el universo. ¿No? Sí. Ahorita vamos a platicar a fondo cómo sucedió eso. Claro. 
Entonces, bueno, me encanta esa cuestión de que ya llega el momento en que te tienes que hacer responsable, que el que te puede ayudar eres tú mismo, o en este caso, es la sorpresa, el otro que está en tu mismo nivel, el otro que ya es igual de adulto que tú. Y bueno, pues a mí creo que siempre me ha gustado Sandman por eso, porque le puedo encontrar con todo lo adornado que está, con todas estas cuestiones, bueno, pues los referentes a la realidad. Decía Michael Endek eh, que la fantasía no es un escape de la realidad, es abordar la realidad desde una manera un poquito más amable, más adornada, para poder enfrentarla. Entonces, bueno, aquí yo creo que tenemos un poco de eso, eh, de la manera en que, de, de plano, aunque te quieras regresar, tienes que asumir tus propios tus propios problemas, tus propias decisiones y, y asumir tus propios errores. Ahora, otra historia, hablando de estas subhistorias que nos presenta Neil Gaiman aquí en Sandman Overture, es la historia de Aleanora, esta amante que le da deseo a, a Morpheus, porque pues est esta historia del primer tomo de Sandman, en donde Morpheus fue uh, prisionero de este hechicero aficionado, eh, eh, Burgess eh, no es la primera vez que, que, que Morpheus estuvo prisionero, al parecer Morpheus también estuvo prisionero antes por estos dos dioses que lo mantuvieron prisionero en su propio reino y él pidió ayuda a todos sus hermanos y, él, y nadie lo ayudó más que Deseo y Deseo no lo ayudó realmente, le dio una amante porque le dijo, lo que pasa es que tú te sientes solo pendejo te voy a dar un amante para que te para que estés contento. Y entonces le da un amante, pero esta amante verdaderamente lo salva. Pero lo salva con una condición. Y le dice, me tienes que amar eternamente. Y todo esto es, es un relato que hace Morpheus durante la historia, ¿no? Entonces, me tienes que amar eternamente. Y pues sí, lo salva y todo, pero pues spoiler, pues no, no la amo eternamente. Entonces, <risa> es que Morpheus creo que es un poco culero con sus novias, güey. La neta, es, es mi idea, no sé, ¿tú qué opinas? Lo suficiente, o sea, todas acaban mal o, o peleados. No, no solo peleado, todas acaban mal, güey. Me estaba, me estaba acordando ahorita porque, pues se lo hizo, ahorita está leyendo Sandman, y yo ya no me acordaba, pero pues de esta musa, que también fue, andu, eh, fue novia o esposa de, de, de Morpheus, y pues también le fue de la patada, cabrón, o sea... ¿Qué pedo con este cabrón y las mujeres? Bueno, a ver, a ver, yo creo que más que una cuestión con las mujeres, eh, te da a entender que sí, alguien así de poderoso como Morpheus, sí, muchas veces peca de egoísta y ni se da cuenta, muchas veces peca de estar metido en, en lo que tiene que hacer y tiene muy poco tiempo para los que lo rodean, porque bueno, no nada más es así con, con este, digamos sus mujeres, ¿no? También, por ejemplo, con su hijo, mira que, que tuvo sus detalles, ¿no? Mira que... Fíjate que me llama mucho la atención, o sea, obviamente ahí veo que no existía el concepto de los padres de, de los Endless, porque creo que durante esta historia del hijo de Morpheus, ahí se, se hubiera hablado del padre de Morpheus de tiempo en algún momento y pues nunca tocó la idea Gaiman, ¿no? Sí, y, y creo, ahorita me está cayendo el 20, la manera en que que se expresa es que creo que Morpheus es tan, tan mal pareja sentimental y tan mal padre porque sus padres fueron peores parejas sentimentales y peores padres, o sea, casi casi que los tuvieron, les medio dieron unas ideas y lárguense a hacer sus cosas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eh, en cuanto a su hijo, pues creo que Morpheus estuvo más tiempo con él, por lo menos le dio consejos, muy, muy fríos los consejos, pero por lo menos se los dio y bueno... 
pues eh, en esa cuestión sí eh, creo que el mensaje es que y, y también está en la vida real la mayoría de las personas que logran cosas en la vida que son reconocidos que eh, suelen ser pésimos padres no este, piensa en cualquier personaje importante de la historia y ay sí logró muchas cosas y movió el mundo y, pero piensa en él como padre de familia como hermano eh, como que de repente sí no, bueno hay de todo hay de todo no, no están peleados no no sí, pero la, la, la gran mayoría o sea la gran mayoría analízalos y tienen ese detalle no entonces bueno es un poquito de eso. Bueno, y, y entonces, a ver, regresando al, al tema de, de Sandman Overture. Entonces, eh, lo, lo que sucedió básicamente es que Deseo salvó al universo rescatando mil almas en este barco que Destino encuentra en su jardín y pues es imposible. Deseo aquí saca muchos poderes, muchas cosas que pues nunca había mostrado en, en Sandman, que yo recuerde. Porque Deseo yo no lo recordaba tan poderoso. O sea, simplemente, ¿cómo fue que creó ese barco Deseo? ¿Cómo fue que pudo sorprender a Destino? Porque a Destino nadie lo sorprende, ¿estás de acuerdo? Sí. Y llega un momento en que sor las dudas. sorprende a Destino en el jardín con el barco este ahí. ¿Y cómo engaña al mismo Morpheus haciéndole creer que es otra faceta de él mismo en forma de gato? Cuando no es otra faceta del mismo, logra engañarlo. Sí sabemos, sí sabemos por la por Sandman, me acuerdo, que Deseo toma distintas formas. Es parte de sus de, de sus poderes, digamos, vaya. Eh, puede tomar distintas formas, ¿no? Pero eh, no a ese grado de poder engañar a ese nivel a uno de sus hermanos, ¿no? Entonces, bueno, eh, Deseo junta mil almas del universo en este barco. Y eh, sabe, lo que sabe es que eh, su hermano Morpheus, con, con los sueños de estas mil almas, puede recrear el universo con su poder, ¿no? Entonces, eh, y, y me encanta el, el concepto de esta niña, esta niña que llega a un punto en el que la historia se convierte en una historia de... Eh, compañeros en el camino casi, Oldman ¿no? Logan, eh, casi Oldman Logan, como dice Tavo, eh, de la niña junto con, con Sandra, esta niña que se llama Hope, que pues eh, demasiado cliché la idea de la niña que se llama Hope. Pero mira, a mí me gustó porque, y ahí estoy de acuerdo con lo que dijo un poder escucha, eh, aquí en México debieron de haberlo traducido como Esperanza. ¿Y cómo poder... le pusieron? Le pusieron Hope. Ay, qué idiotas, te voy a decir por qué. ¿Qué pasa en el primer tomo de Sandman? Aquí Sandman reúne a todo esto gracias a que Hope junta los sueños de todas estas, eh, esperanza digamos, junta los sueños de todas estas mil almas y recrea el universo. Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando Sandman pelea con este demonio en el primer tomo de Sandman, claro. cuando pelean en esta, en esta pelea de palabras, la última faceta es cuando el demonio dice... Yo soy una supernova, terrible, destructora de universos. Y entonces Sandman dice, yo soy esperanza. Y lo chinga, ¿no? Entonces, está tal cual, ya le explotó la cabeza a Chucho por lo visto, está tal cual diciendo lo que sucedió en Sandman Overture. Así sí. es como Sandman re recreó el universo, ¿no? Entonces, me encantó este, este cómo, cómo regresa a eso. 
eh, Neil Gaiman. Que además es el momento más mágico de ese... Es el momento ese... más mágico de ese tomo, definitivamente. Sí. Y, eh, y, y, y pues bueno, eh, y al mismo tiempo, Deseo optó por convertirse en un gato. Y si ustedes se acuerdan, yo no me acuerdo de esta historia... Solo me acuerdo de la historia de los gatos y todo esto de, de, de Morpheus convertido en gato. Ahorita estoy seguro que Pedro o Eloisa me van a recordar. Pero me acuerdo que, que eran mil, mil almas que a través de los gatos... Eh, ¿cómo, ¿Cómo era ese pedo? ¿Cómo se llama la, la historia de los mil gatos o no sé cómo? La historia de mil gatos. Eh, lo, lo que pasa es que resulta que antes eh, eran los humanos los que eran comidos por los, por los gatos. Ajá, ah, ya, que los gatos... Er, que antes el, la tierra estaba poblada por gatos... Y los humanos eran como ratones, ¿no? Exactamente. Okay. Y entonces, bueno, eh, resulta que a un humano desesperado, el señor de los sueños le dijo, si mil humanos sueñan que ellos son los que dominan a los gatos, los van a dominar. Y lo hicieron los seres humanos. Entonces, bueno, pues en esa cuestión, eh, ahora son los hombres los que dominan a los gatos. Y esta historia la cuenta una gata que... Eh, pues lo trataron muy mal los seres humanos y cuando tuvo pero, gatitos... Pues, ¿Limpiaba casas o qué pedo? No, pues la trataron muy mal y cuando tuvo gatitos los tiraron para que se ahogaran porque pues no podían mantener a tanto pinche gato castroso y entonces ella odia a los humanos por eso y les está diciendo a los gatos, a ver, somos las mascotas y nos tratan, si nos quieren tratar bien nos tratan bien y si nos quieren tratar mal nos dan de, de golpes. Si mil de nosotros por fin logra soñar que somos los que... Eh, dominamos como lo hacíamos antes vamos a hacerlo entonces bueno, por eso el eh, sueño de mil gatos bueno pues, es, me encanta cómo se conjunta esta historia con el sueño de mil gatos porque Deseo sabía que para que el poder de su, de su hermano Morpheus funcionara necesitaba mil almas soñando para recrear, entonces se preocupó por juntar mil almas de ese universo para que esas mil almas recrearan el universo. No, y además, hay, hay un momento en el cual, si le dice, este, bueno, mira, yo antes era más poderoso, eh, nosotros antes éramos el, la parte más poderosa, y tú fuiste el que el que dejó que, que perdiéramos eso, o sea, hay un momento en el que le reclaman, en el que Sandman está así como que, bueno, ¿y tú por qué me sigues? Mira, ni investigues, ¿por qué estoy aquí junto a ti? Ni, tú ni me hables que gracias a ti perdimos el poder, porque tú lo permitiste, entonces, bueno... Ay, ese guiño, o sea. Me encanta cómo, cómo Neil Gaiman hace estas, eh, estos toques con la historia original, pero sin hacerlo tan obvio. O sea, es decir, eh, lo, lo hace de una manera muy inteligente, en donde yo realmente, pues porque más o menos me acuerdo de esa historia, porque es muy memorable, pero yo no me acordaba al nivel que se acuerda Pedro ahorita de esa historia, para nada. Solo, solo me acordé, a ver de los gatos, y eran mil, me acuerdo de las mil almas, y ahí fue donde... Entonces, bueno, entonces, definitivamente, eh, bueno, pues, básicamente, Deseo es quien salva realmente al mundo, y, o al universo, más bien, no al mundo, pero lo que me gustaría tocar ahorita es, a menos que ustedes tengan algún otro inconveniente y otra cosa que tocar, este... Eh, Quisiera que veamos, yo tengo varias escenas de Sandman Overture que guardé porque me gustaron mucho y este y pues me gustaría comentarlas, ¿no? Los pa como paneles, ¿no? Y básicamente antes de eso no sé si tengan alguna otra cosa que comentar de la historia, ya nada, Pedro, Tavo, Chucho, no. David. Sí, yo sí. Eh, hay una parte ahí en el número 2 
cuando sale Sandman ya como que la versión evolucionada es lo que entiendo, digo, sin haber leído la parte final eh, y que está obteniendo ahí un, un tipo de, de reloj, ¿no? Ahí como algo le están dando y Ajá. esa parte se la robó a su a su, a su padre, ¿no? Dicen que se la, se la robó a su, a su papá y hay una parte muy padre que que te dan a entender de que el papá pues vive en todas las partes del tiempo, al mismo tiempo, ¿no? Digamos. En, los, en, los segun, en los microsegundos entre segundos, dicen, ¿no? Sí, pero aparte el padre cambia de, de edades, tiene así, es como un niño, es un viejito, es, es de edad es adulta. Y hay una parte en que siempre le está hablando mal, 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 le está hablando así de, nada no te voy a ayudar, no voy a hacer nada. Y hay una parte donde el papá se da cuenta de que ya le dio el... Ya le devolvió el, el relojito, ¿no? Ya se lo, se lo regresó. Y ahí eh, ya el papá le empieza le empieza a decir, bueno, sí, ya ya como que ya, ya te voy a... Ya siempre sí te voy a ayudar. Ya me di cuenta de que sí me lo devolviste. Entonces, pues eso eso me gustó mucho, esa parte de que el, el papá pues realmente veía todo el tiempo como, como algo... Eh, como más o menos como el doctor Manhattan, ¿no? Todo lo ve al mismo tiempo, todo lo, 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 lo percibe igualmente al, al mismo tiempo. Entonces, esa, ese, ese tipo de, de cosas me gustó. Y en esa parte de que está leyendo como, como un tarot, también ve otros otros cuadros de, de este mismo cómic y también de, me parece que es de, de tomos anteriores de, de Sandman, también ve ahí un par de, de cuadritos. Entonces, ese, toda esa, esa secuencia también me, me gustó mucho y aún sin haber leído el final de, de Sandman, pues me, me hizo sentido esa parte de que el papá... ¿por qué? Por, me hizo sentido porque Neil Gaiman metió en el segundo número esa secuencia de, de, del Sandman del, del presente. Sí, eh, de hecho ese es un punto muy importante. ¿Qué papel juega aquí en Sandman Overture la siguiente faceta de Morpheus? la faceta actual de Morpheus, este Morpheus blanco, que solo lo vemos en ciertos momentos. ¿Qué papel jugó realmente? Esa es una parte que a mí me escapó en dos lecturas del cómic, me escapó por completo. Y mira que me fijé en esas partes, ok, ¿por qué estamos viendo a, a Morpheus, la nueva versión de Morpheus, esta versión post-Kindly Ones, esta versión post-Wake? ¿Qué eh, por qué es significativo verlo aquí y de todas maneras escapó simplemente fue, me parece desde mi punto de vista me quedé con que bueno pues la idea es simplemente establecer que como dice David eh, Padre Tiempo lo ve todo como algo fluido, como algo constante y por eso es que vemos esta versión de Morpheus, pero no desde mi punto de vista no tiene nada, no añade nada a la trama, el nuevo Morpheus. Pedro, ¿estás de acuerdo? Sí, completamente. Sí, no, no estoy equivocado. No, para mí, yo cuando lo leí se me hizo una, simplemente una referencia extra. Y ahí es algo que se me pasó decir. Eh, a este cómic le doy cinco estrellas de cinco. No son por... estrellas, son Vortex. Bueno, Vortex. Eh, le doy cinco Vortex de cinco porque acuérdate que cuando a mí me encanta un cómic, eh, rompe... Eh, la escala, a mí me pareció simplemente perfecto, pero pues tampoco hizo que me estallara la cabeza, no rompió la escala y creo que esa es una de las razones por las cuales digo, ah, pues sí, estuvo bien ¿no? o sea, de hecho es más 
No es mi historia favorita de Sandman. Mi historia favorita de Sandman es otra. Pero bueno, pues ya. Bueno, pues... Eso es un poco lo que me sacó de onda al principio. O sea, ¿en qué tiempo realmente sucedía esta historia? Si era con el nuevo Sandman, con el anterior. Pero cuando te empiezan a presentar las diferentes facetas y luego ves al padre de tiempo y dices, bueno, pues esto está sucediendo... El tiempo no, no, no importa realmente, o sea, en qué momento está sucediendo, sino simplemente sucedió en algún momento. Vamos a decir que comenzó en 1918-19 y terminó, y, y terminó en esa misma época, en ese mismo momento. Pero realmente la historia sucede durante mucho tiempo porque básicamente se destruye ese universo y se recrea un universo nuevo. Entonces, eh, realmente simplemente podemos saber en dónde empieza, pero no en dónde termina. Eso es, ese es mi punto de vista de la historia. Ahí es donde me recordó, te digo un poco, este asunto de DC, del multiverso y de las crisis y de todo este rollo que se vuelve a hacer. O sea, como DC ha estado rehaciendo su universo tantas veces, pues es una parte de esto, yo creo que para incluirlo. Te voy a decir que en una parte de, del cómic yo dije, ah... Esto, porque yo nunca pensé que el universo se fuera a destruir y, y se fuera a recrear, ¿no? Entonces, este, yo de hecho decía, bueno, esto se está emparejando con las guerras mundiales para que veamos que... Pero no, realmente no, 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 no tiene ninguna relación con las guerras mundiales. Simplemente es un conflicto a nivel universo que, pues, se resuelve recreándose el universo. Y sí, destino tiene un papel muy importante que jugar aquí porque si no hubiera sido porque Destino encuentra este barco en su jardín y decide llamar a Morpheus, pues Morpheus nunca se hubiera salvado de ese agujero negro en donde estaba prisionero, ¿no? Entonces, eh... eso es un poco el, el rehacer, o sea, el hecho de que se recrea el universo, pues estás cambiando el destino realmente, o sea, por eso se sorprende, yo, yo, yo eso es lo que entendí. Oye, qué, qué buen punto, Chucho, sí es cierto, claro que sí, tienes toda la razón. Entonces el barquito es un arca de Noé que preservó un poquito de todo para recrear otra vez el mundo, como en la escena bíblica. Sí, definitivamente. Sí, definitivamente es, es un análogo del arca de Noé, claro. Okay. Bueno, sí. ahora, a mí lo que me gustó mucho fue también esta idea de eh, que le ayudara, como tú dices, eh, deseo. Entonces, bueno, a veces así pasa en la familia, a veces estás encabronado con alguien, tienes esta rivalidad. Y en el momento en el que menos te, te lo esperas te ayuda. Y en o algunas ocasiones también cuando tu enemigo cuando el, con el que estás peleado te ayuda. Es por lo que decía eh, Jorge Luis Borges, ¿no? O sea, no nos une el amor, nos une el espanto. Y creo que ese, este es el caso de, de estos dos que fueron enemigos. Eh, me encanta el hecho de que, bueno, pues Deseo lo ayudó y sin embargo no quiere que lo sepa. Prefiere que no lo sepa, pero también nos deja este dejo de que en parte lo hizo no por amor, sino también por miedo. porque Claro, pues también... porque pues él es parte del universo, sí. entonces, y hasta dice, bueno, qué poca madre que este cabrón va a recordar que salvó al universo y yo no. <risa> no. Sí. Entonces, sí, es, es muchas cosas. Bueno, entonces, vamos a pasar a los paneles más interesantes desde mi punto de vista. Para mí me pareció interesantísima la página donde vemos todas las facetas de Morpheus. Es increíble esa página. También me parece increíble cuando vemos todos los distintos mundos. 
Por ejemplo, y, y aquí vemos los conceptos de Neil Gaiman, ¿no? Por ejemplo, de los monjes de Kla, que el universo es una distracción en la, en la mente de Dios para ah, ellos, matarlo, y Dios media buscando limpiar su mente para lograr la iluminación completa, ¿no? Y después tenemos esta, este otro panel que es totalmente un... Eh, homenaje a Jack Kirby en donde vemos eh, algo parecido a los nuevos dioses, ¿no? Otros llamados por profecía comenzaron sus viajes en una era del universo más antigua. Otro panel que me parece interesantísimo es donde eh, Morpheus se convierte de una flor a la forma de Morpheus. Es, un, es una imagen increíble, ¿no? Entonces todas estas eh, imágenes de las distintas eh, facetas de de la realidad, pero todo visto desde los ojos de Neil Gaiman. También me pareció interesantísimo el origen de este casco tan que siempre me ha parecido tan fuera de lugar de Morpheus. El casco del primer volumen de que... Exactamente, siempre me ha parecido su casco tan fuera de lugar, cabrón. De hecho, creo que solo lo utilizó, es este casco que utiliza cuando va a la guerra. Eh, guerra en el concepto de, de Morpheus, lo que Morpheus llama guerra. Eh, pero este casco que me pareció, me parece tan fuera de lugar, me parece tan H.G. Geiger totalmente. Claro. Eh, es muy noventas el concepto del casco y de hecho aparece muy poco después durante la era de, de Sandman. Pero aquí pues nos dan un origen para este casco, ¿no? Y eso me parece muy interesante que Neil Gaiman nos dé un origen para este casco, ¿no? Entonces... Eh... Pero, pero ese casco, ese casco el original, el de Sandman, bueno, el de los ochentas. ¿No era una referencia al Sandman de la, de la Sociedad de la Justicia? Yo, yo definitivamente, definitivamente. El, eh, Gaiman se lo, le tuvo que dar un casco para que tuviera algún parecido, alguna semblanza al Sandman de la Sociedad de la Justicia, sí, definitivamente. Eh, pero pues para mí siempre estuvo totalmente fuera de lugar con este concepto de Sandman, ¿no? Entonces me encanta que aquí le dé un origen de esta manera, ¿no? Eh, también me parece este, cómo dibuja Williams III a las estrellas y cómo mm. Gaiman da este concepto abstracto de que las estrellas sueñan. Es, eh, es, eh, y es un concepto que es, es algo que permea toda la historia porque pues básicamente el, todo el problema es causado por una estrella loca que está... Y, y, que, eh, que, que está infectando todo el universo, pero al mismo tiempo me parece muy interesante porque estaba yo pensando, ok, esta estrella básicamente está loca, se está convirtiendo en una supernova y todas las demás estrellas la están como adorando porque de hecho él tiene que, permiso que pedir permiso para hablar con esta estrella loca y todas las demás estrellas como que la están protegiendo, como que es como si fuera su líder. Entonces me, yo estaba pensando, bueno, esta estrella está loca, quiere destruir todo, se está convirtiendo en una supernova. Entonces Pero... todas las demás estrellas son estrellas más pequeñas, le están viendo como su dios, le están viendo como su rey. Y por eso es que, que están siguiéndolo y, están, y, y es una supernova. Y ahí es donde creo que los conceptos científicos se unen con los conceptos fantásticos, ¿no? No sé, me encanta esa, esa, esa idea. Eh, Pensé que iba a hacer referencia política de que aparece un político que todo el mundo sigue y se va a toda la burger o algo así. 
No, no, Tavo, no, no, realmente no, política no, no veo. Me encanta también, hay paneles pequeños en donde el dibujante hace, se, se roba momentos para hacer referencia inclusive a la guerra de los mundos, cuando vemos los, cómo está destruyéndose todo en los distintos, en los distintos universos. Eh, eh, en fin, ahora, mi, mi parte favorita, una de mis partes favoritas en dibujo es la visita de Morpheus a su madre. Son de las páginas más impresionantes en cuanto a dibujo y en cuanto a historia, porque la conversación me parece interesantísima. Eh, son de, eso, de esas páginas que me gustaría tener en un cuadro en mi casa grandotote, güey, porque verdaderamente es muy interesante. ¿Qué ibas a decir, Chucho? Que me gusta, en esos paneles también hay unas partes interesantes, como decías, cuando están eh, destruyendo todos los universos y los mundos, como también te representan a la, la versión de muerte, la, la otra, Beth, o sea, y, y, como, en, como siendo parte de cada uno de esos este, universos, o sea, se representan como, están destruyendo un mundo alien, ella se ve como alien y así en diferentes otras partes. Y hay otro, otro, otra referencia que hace que se me llamó mucho la atención también, es que de repente en algún momento le llega a pedir eh, ayuda a su otra hermana, y, pero en ese momento se está convirtiendo de delight a delirio. Entonces también te la muestran así como que, ay, no puedo ir porque estoy en problema, estoy cambiando, haciendo algo. Es un dato así que se va de repente en una página, pero se me hizo bastante interesante también. Otra cosa un poco fugaz también, pero es este momento en donde Hope está en este eh, cielo de para su gente nada más, en donde ella está muerta, y este gato que es deseo le dice... Eh, ¿tú cómo estás aquí? le dice ella, si esto es, esto es el lugar del, donde están los muertos de mi, eh, de, mi, de mi raza ¿no? y le dice, bueno, no puedes evitar que ningún gato, eh, trata de evitar que un gato entre a donde quiere entrar ¿no? pero bueno, sabemos que no es un gato, sabemos que es deseo entonces, bueno, pues aquí te digo, des, ponen esta historia, en esta historia Neil Gaiman pone a deseo como el, el endless más poderoso de todos. Bueno, ahora te voy a decir una cosa me acaba de caer el 20, o sea, eh, intenta parar al deseo, ¿no? Y justamente cuando el universo está por acabarse, pues ahí es cuando los anhelos, cuando los deseos deben de ser más, más fuertes. Y a lo mejor yo lo estoy haciendo como fan de Gayman, eh, a lo mejor yo me lo estoy sacando de la manga, pero bueno, pues sí, ahí tienen completamente la razón tanto David como tú en la cuestión de que sí, Muchas veces Gaiman peca de no ser eh, muy cerebral, peca de no armar todo bien, pero bueno, pues por lo menos la forma en que arma la historia, la forma en que nos agarra con ciertos ganchos emocionales y, y planea lo suficientemente bien las cosas con el dibujante, pues por lo menos nos dejan satisfechos a muchos. Oye, sí, una idea tonta. Este, la mayoría de los Endless, pues especialmente Morfeo, siempre trata de seguir las reglas y no tanto como... Pues, de hecho, lo, Morpheus está obsesionado con las pero reglas. Pero por lo que yo entendí, este, no, nadie lo está obligando a... El, el único que se obliga a hacerlas a sí mismo es, es el mismo. Sí, claro. Es el mismo y, y yo como veo, como estoy ahorita pensando en deseo, que a ella le vale madre las reglas y... Se está obsesionada con sus propias reglas que pero, son diferentes a las de las Morpheus. Hace. Eh, es que Morpheus también crea sus reglas. ¿Qué dices, Chucho? 
Digo, cada personaje tiene sus diferentes maneras de, de moverse. O sea, muerte también tiene ciertas reglas y se maneja de esa forma. Mira, yo, yo creo que no nada más son, son reglas y eso lo... No, yo creo que no nada más son reglas. Hay algunas reglas que sí hacen, pero como cada uno de los infinitos tiene, tiene estas obligaciones, tiene estas eh, cosas que debe de hacer, pues por eso tiene reglas diferentes y se apega mucho a ellas. La prueba está en que toda esta historia gira en el momento en el que de manera egoísta o a lo mejor de manera altruista, pues Sueño decidió ignorar una de esas reglas, ¿no? Entonces vienen esas consecuencias y claro, eh, eso es la habilidad de Gaiman. Nos deja claro que algunas veces se apegan tanto a las reglas más por obsesiones personales, por gustos y deseos personales, pero también son cosas que pues es su función hacer. Que tiene que ver con su naturaleza, ¿no? Y me encantan los diálogos de Gaiman, por ejemplo, al momento en el que está eh, fusionando los sueños de estas mil entidades que juntó deseo para él, para que recreara la humanidad, y, y de hecho Hope le pregunta, ¿va a ser difícil este pedo? Y él dice, pues, sí y no, ¿no? Y, y entonces Gaiman escribe al momento de que lo está haciendo, dice, es tan fácil como... Cambiar de opinión, la opinión de alguien, y tan difícil como mover una galaxia. Mil mentes, mil almas, se lleva todo lo que tengo, el entretejer sus dueños, sus sueños, y crear un todo con esos sueños, ¿no? Entonces, y, y después vemos este primer círculo que mencionaba, con, me, mencionaba hace rato, en donde se encuentra a Gloria, uno de los endless que están en el nivel más arriba de ellos, de los eh, de los Endless, y pues después este epílogo en donde nos enteramos que Deseo es quien, quien eh, básicamente salvó el universo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es Sandman Overture, no sé si tengan algo más que agregar. Tavo, ¿te resolvimos tus dudas sobre Sandman Overture? Pues sí, le entendí un poco mejor de lo que había... No. ¿Qué? ¿Y tú, David? No, pues la parte de, de, de cómo fue que, que Deseo hizo su, su barco y que eh, el, hasta el mismo eh, Morfeo pensara que el barco era suyo, porque le, le dice Destino, este barco es tuyo, míralo. Y él dice, ah, sí, cierto, como que lo ve y, y se da cuenta de que, de que sí lo hizo él, ¿no? Pero pues no, o sea, eso cómo pasó, quién sabe. Nadie lo sabe, te digo, Deseo en esta historia es... Eh, pues omnipotente y omnipresente y es capaz de engañar a sus propios hermanos, ¿no? Entonces... Pero, pero, pero por eso te digo, cuando las cosas se las va a llevar a la chingada es cuando más ansías las... Así es. Lo entonces... que no tienes, entonces, bueno, pues ahí lo justifico yo. Ahí lo justificamos. No, pues sí, definitivamente, definitivamente. O sea, si estamos hablando de emociones convertidas en personajes, es totalmente explicable, güey. Entonces, eh, pues bueno, en fin, entonces, eso es Sandman Overture. Ahí lo tienen, damas y caballeros. Y pues bueno, el otro tema que íbamos a tocar hoy, eso fue nuestro libro del mes. Pedro, te doy la batuta para que tomes el otro tema que queríamos tocar el día de hoy. Pues nada, por eso también invitamos a David, que me da mucho gusto tenerlo aquí. Eh, la otra vez invito a Mario a, a un grupo que me gusta mucho, casi no participo. Eh, pero bueno, pues eh, cuando participo estoy ahí con mucho gusto y, y eso sí, casi siempre me la paso... Estamos hablando de un grupo de Facebook... Que se llama Comentemos Cómics... Exactamente... Y bueno... Entrenle, entrenle a Comentemos Cómics... 
Y la verdad, le digo, yo lo disfruto mucho. Hay veces que no comento, pero sí, siempre ando leyendo todo o casi todo. Y bueno, pues la, la otra vez me dice Mario, oye, pues eh, añádeme para... Además que entre... todo lo que me platicaba Pedro de las discusiones que tenía ahí, yo decía, oye, pues suena chido, a ver, méteme, güey. Y entonces, oh. bueno, pues, eh, de repente un buen día veo que cuando voy saliendo de la chamba, digo, a ver, voy a checar qué hay aquí en el pinche Facebook, en lo que voy en el camión, en la hora de camión que me hago, este, veo que... El cabrón puso un post en el cual, bueno, pues sí, sí, primero criticaba, pero después... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Antes de decir tu opinión del post, lee el post textual, porque creo que ese es el pedo que nadie leyó el post. Nadie lo eh... entendió realmente. Entonces me gustaría... Eso, 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 ahorita, eso ahorita, te lo, ahorita te lo voy a explicar. Eso es muy, muy rápido de, de discernir. A ver, eh, David, si nos puedes ayudar, tienes pero el post enfrente... David, como para que ¿Dónde? lo puedas leer. No sé si tengas el poste enfrente como para sí, que lo puedas lo leer. Rápido, no te... Bueno, a ver, aquí lo tengo enfrente. Sí. Lo leo y, y ya, ya, ya después. Quisiera comentar algo. Realmente casi nunca participo en grupo. Sin embargo, mi amigo Pedro Haz González me invitó a este. Hago un podcast con mis amigos. Y en un episodio hablamos de la publicidad gratuita que todos hacemos. Y a propósito de ello, mi percepción es que el principal objetivo de este grupo es precisamente eso. Hacer publicidad gratuita de las fuentes que emiten información con el objetivo de que ésta sea retransmitida en redes o se haga viral. No me malentiendan, he visto algunos posts de discusión, sin embargo me entristece un poco ver cómo el hobby es tergiversado hasta reducirlo a simplemente crear expectativa de las cosas. Ciegamente republicando posts emitidos por quienes deberían pagar por esta difusión y no lo hacen, gracias a esta nueva forma de publicidad llamada Community Management. No permitan que su comunidad, sin que ustedes se den cuenta, sea gestionada por estos community managers. Pongan su propio contenido, no dejen que alguien más les ponga la agenda de temas a discutir. Entiendan que en su comunidad de los temas y la discusión lo, los crean ustedes. Un abrazo a todos. Ese fue el post. Y pues bueno, lo puse. Eh, y la verdad, eh, me salí del grupo. Porque pues ya tenía demasiadas notificaciones del grupo. Y los posts que había yo visto, pues no eran realmente cosas de mi interés. Entonces les dejé el, el post, me salí del grupo. Y después de un rato me habla Pedro alarmadísimo. Ay, sí, bien alarmado, ajá. A ver, yo, yo lo único que dije fue simplemente... Cabrón, a ver, no te entiendo. Si lo que quieres y, y, y es, es hacer una crítica constructiva en buen pedo... Bueno, ¿por qué chingados? Eh, el, el primero... El, te sales y de ahí lo publicas, o bueno, yo yo la verdad, yo, para mí que primero se había salido y de ahí lo había puesto en, no, no, eh, ya ni, ni sabía que tenía un montón de comentarios ahí, pero lo que sí no me había parecido era la actitud de estarlo ahí y de ahí salirse, entonces yo dije, bueno, a ver, ¿qué pasa? O sea, ¿de qué se trata esto? Te hubieras quedado a platicarlo, a discutirlo y se me hace un punto muy interesante para Qué seguirlo mal. platicando dentro del grupo, porque a ti te parece de hueva, Tabo. Hueva, pues, ¿para qué andar discutiendo? Es que hay gente que nunca les vas a sacar de, de sus propias ideas y por más que comente, la gente luego se vuelven irracionales en internet y, y yo creo que no hay que perse con los amigos cuando hay gente que ni, que ni conoces en realidad, te estás peleando por defender gente que ni conoces, o sea, que me saca totalmente onda y, y creo que es un ejercicio que no genera lucro, ni discusión, ni... Y nomás te desgasta, te desgasta mentalmente y no ganas nada. 
pero, pero el tema era, era un tema, digamos, polémico. Y digo, llegar y, y decir, voy a poner este tema que, que no era algo, que no fuera polémico, no creo que no, Mario haya pensado que era un tema ahí transparentito, que bastante sencillo. Y, y luego, luego empezar la discusión y, y salirte, pues sí, también como que no, no, sí. no, no gustó. Pero digo, lo que yo quiero aclarar es por qué se tomó en algunas, para algunas personas como, como se tomó, que es algo muy sencillo así de, de, de entender, es algo muy, muy fácil, porque se le comentó a Mario lo, lo que se le comentó ya, ya posteriormente, es que el grupo, de hecho es lo que queremos, bueno, lo que queremos hacer es que en el grupo no haya gente que publicite sus propias páginas, nada más vaya a eso, o sea, por ejemplo, si Pedro Ajás tiene un podcast, no queremos que Pedro Ajás nada más vaya al grupo, pegue su liga del podcast, la aviente en el grupo y se vaya. Hay mucha gente que tiene sus canales de YouTube, van, pegan su liga de su, de, del canal de YouTube y se van. Y entonces, si tú les comentas algo en su video, ahí mismo en el grupo, que le digas, mira, tu video no me gustó esto, tu video me... me estoy en desacuerdo con esto, estoy en de acuerdo con esto, nunca te contestan porque realmente solamente están promocionando su propio canal. Entonces, lo que hicimos en el grupo es la regla de que si alguien hace eso, pues se le da una amonestación y si lo sigue haciendo, si no participa realmente en las discusiones, porque el grupo es para discutir, si no participa, pues lo, lo, lo baneamos, ¿no? Así de, pues si nada más está llegando a, a aventar su, su, su contenido y no está uh, enriqueciendo el grupo con, con discusión o con comentarios, pues se le sale, ¿no? Se le saca. Entonces, por eso se tomó así, porque al, en, la gente, al empezar a leer la parte de publicidad, la parte de publicidad gratuita, luego, luego, lo le hizo match con esa con esa, eh, con esa esa idea, ¿no? Así como de, no, no, por eso le decían, no, es que aquí no es así, porque les hizo match con esa idea, más con la, que con la idea que decía Mario, yo lo tomé como lo decía Mario, sí entendí la idea luego, luego, y lo intenté aclarar ahí en el post, porque yo ya había escuchado el, el podcast, ¿no? Y ya, ya sabía la cómo, cómo piensa Mario sobre, sobre estas cosas. Entonces yo lo, yo, yo por eso lo, lo entendí rápido y lo intenté aclarar ahí en los comentarios. Algunos lo, lo agarraron luego, luego, otros no. Hay gente que tiene sus páginas y que luego, luego dijo, no, pues este no me van a dejar discutir sobre esto porque ellos pensaban que estaban hablando directamente hacia ellos, hacia sus páginas. Y entonces, en un, un comentario ya de broma, eso sí ya fue completamente de broma, pero Mario no lo tomó así. Se le dijo a Mario, te vamos a amonestar, amonestenlo porque está bien a promocionar su podcast, cuando ni siquiera pegaste la liga, ¿no? O sea, yo ahí luego, luego les puse, ni no, no hay nada, no hay falta de nada, no, no está promocionado. Es, un, es, una, es una discusión sobre otro tema que se está hablando y... Creo que sí es un tema bastante bastante discutible y sí, sí daba para discutirse, pero pues no se, no se pudo por eso. Y pues ya cuando te saliste, pues ya fue una ya fue una, una serie de bromas ya más grandes, de, de que pues el incidente padilla y que publicidad gratuita. Yo también puse ahí cualquier cosa que, por, que, que puse, cualquier liga, le puse el hashtag publicidad, publicidad gratuita. Y entonces creo que lo, lo que pasó fue que como que llegaste a la, a la mitad de la fiesta, ¿no? O sea, como que... Llegaste y ya todos tenemos como que una dinámica y tú llegaste y es como si aquí llegara al podcast, me invitas por primera vez, no sé nada del podcast, nunca he escuchado el podcast, que yo te dijera, ah, es que yo quiero hablar de la mejor convención de México en cómics que se llama La Mole. 
algo me iban a decir ustedes de, de broma, ¿no? Algo me iban a empezar a, a tirar carrilla. Entonces, eso fue lo que pasó aquí, exactamente el malentendido de eso, y ya no se dejó que se discutiera sobre el tema, y ahorita, pues, es un tema bastante discutible, pero no se pudo discutir de, de esa manera. Y sí, a lo mejor hay gente que no le gusta discutir en Internet, a mí me encanta, y por eso tengo ese grupo ahí, ¿no? O sea, porque es, es lo que a mí me, me gusta, estar ahí comentando todo este tipo de cosas. Fíjate que varias cosas en cuanto a lo que dices. Eh, por un lado, me parece muy bien el tema. Me, me gustó mucho cuando me comentó Pedro cómo era el grupo. Y dije, oye, qué padre, pues méteme, güey, a ver qué pedo, ¿no? Desgraciadamente, probablemente fue el momento que me tocó de estar en el grupo. La verdad es que cuando estuve viendo en esas, esas eh, notificaciones, pues estaban, estaban operando a mi mamá del ojo y estaba yo de ocioso en la sala de espera. Y me puse a ver las notificaciones y había como cuatro republicaciones de la mole y otra cosa de una convención de que nada más habían puesto una carta de una convención en Monterrey o no sé qué. Y dije, bueno, pues estos güeyes nomás republican lo que ponen, pero yo no veo ni una sola discusión real de cómics. O sea, es aquí están baratos estos cómics este y están... Pero yo no veo un solo debate, no veo una sola discusión real... Y tengo lleno mi, eh, mi, mis notificaciones, las tengo llenas de este grupo. Entonces dije, bueno, pues la verdad es que pues, simplemente esto no es lo que yo pensaba. Entonces pues me voy a salir, pero pues como estoy de ocioso, pues les voy a poner esta madre, ¿no? O sea, les voy a decir por qué me salgo y les voy a recomendar que pues creen. De hecho, estoy en desacuerdo contigo, David. Yo creo que sería muy bueno en tu página... Que los creadores independientes de contenido postearan su contenido y lo discutieran. Desde mi punto de vista, yo creo que la amonestación debería de ser, si pones tu contenido, es decir, si por ejemplo Exacto. llega un güey que hace eso, YouTube, eso, espérame, 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 espérame. llega un güey de YouTube, pone su canal, pone su video y luego ya no contesta, ¿no? Ahora, siempre protegiendo a estos, tú como moderador, protegiendo a estos creadores, porque nosotros más que nadie te podemos decir lo que son los troles de internet, y son terribles, entonces, y tienes varios, güey, tienes, eh, no, no voy a decir nombres porque es lo que quisieran ellos, pero una de esas personas precisamente que comentó cosas ahí, es una de las personas que ofendió más gacho a Eloísa, cuando el en el tiempo en el que Eloisa dijo que se iba a ir del podcast y todo este tema, es una de las personas que habló en contra de ella y estaba bloqueado en nuestra página por eso. Entonces, realmente este tipo de personas a mí me repelen. Y ver que en esa que, que en tu página está eh, puede decir cosas y todo, yo dije, ay, no, pues la verdad es que simplemente no, ¿para qué estoy aquí? Mejor me voy, ¿no? Estaría chido que ustedes ayudaran a estas personas que hacen contenido, porque yo creo que eso es lo loable, realmente el crear contenido, el crear videos de YouTube, me parece muy loable, el crear podcast me parece muy loable, y tratar de publicitarlo, oye, sería padrísimo que lo publicitaran en tus grupos, eh, lo que me parece muy mal es que estas personas que realmente ganan dinero, como las convenciones, como todas estas, esta, estas organizaciones que deberían de pagar por esa publicidad, ellos sí tienen derecho a ser republicados en tu página. Entonces, eso es lo que me pareció muy mal. Desde mi punto de vista, muy loable el güey que hace su video de YouTube, lo postea en tu página. Oye, qué padre, que él, él no está ganando nada, cabrón. O sea, güey, que lo publicite en tu página y que lo platiquen. 
Pero estos güeyes de las convenciones que sabemos que utilizan, por eso hablo de community managers, porque ellos saben que sacan sus cartas, sacan sus... Va a venir no sé quién y saben que en todas las páginas se va a republicar porque todos buscan, por, por, no sé en qué en cuál es la barrera entre qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede, pero por alguna razón las convenciones tienen pase libre, son, public, son republicados libremente, ¿no? Entonces, creo que eso es un todo un tema y el tema más importante también es el tema de los troles de internet. Y por eso, eh, actualmente se está hablando tremendamente de este tema y a mucha profundidad. No sé si han oído ustedes de este tema que en Estados Unidos le están llamando el Comics Gate. Al parecer nos lo copiaron del Super Weyes Gate. No sé qué puta madre, pero nos lo copiaron de los Super Weyes Gate. Y le pusieron Comics Gate. Pendejo de Pedro, porque yo le dije, Pedro, ve y registra esa madre. Y no lo hizo el pendejo de Pedro y nos lo copiaron. Pero bueno, está el Comics Gate y el Comics Gate consiste precisamente en troles de internet atacando a los creadores y atacando a las personas que están queriendo crear contenido incluyente en cómics. Contenido. Antes de pasar a eso, creo que ya, ya sé a dónde vas. La aclaración de que sí, o sea, mucha gente publica sus contenidos de sus páginas, o de sus podcasts o de, sus, eh, de su canal de YouTube y no hay problema porque sí participan en el grupo y aparte si les preguntas algo, hubo a una persona específicamente que yo le la primera vez que puso su, su, su contenido así nada más, le dije, pues tienes una amonestación. Y ya me dijo, a ver cómo están las reglas. Es, es el grupo y el, eh, si no las hubiéramos puesto así, la gente lo primero que hace al llegar al grupo es pegar su liga. Oye, David, ¿y por, qué, contenido? ¿y por qué las convenciones tienen derecho a que su contenido sea republicado en tu página porque sin amonestación? El, porque el, el, el chiste del grupo es y la discusión y el comentario. Y esas todas esas, esas republicaciones que ves generan discusión y generan comentario. Y son noticias de, de, de cómics que a nosotros nos gusta discutir. Bueno, A lo mejor tuviste la parte, la parte comercial de, de que ah, pusimos lo de la mole. Sí lo pusimos, es, o pusimos el, el anuncio de Sambors. No sé. Lo pusimos. Este, te deja, este, lo estoy viendo de este desde punto de fuera por afuera. Ahorita hay una tendencia a internet de que hay mucha gente que, conocida o llamados influencers que no hacen nada, que no hacen nada, no hacen sketches, no hacen skips y no sé, como que se quieren dar la importancia en internet de, no sé, reblogueo. Este, el anuncio de tal convención o el anuncio de, del videojuego que viene. Y es chingón porque yo te lo estoy dando a conocer, yo soy el chingón que lo está dando a conocer y soy el importante el que estoy dando la noticia, adóreme, mámenme, síganme y no es no están haciendo nada. Mira, a ver, yo creo que aquí también eh, es un poquito lo que dice David, o sea, en la cuestión de no ver, como tú lo dices, está un poquito, un, siento que está desde fuera, ¿por qué? Porque ya estando desde, yo con cierto tiempo de, dentro del grupo, sí ha habido esa, ese intento y ha habido intent, varias dinámicas para eh, discutir cómics, para decir, bueno, pues vamos a buscar que haya un espacio. De, de hecho, es más, David tiene un espacio que me encanta, que no siempre comento, pero que es lunes de off topic. O sea, voy a poner un tema, es lunes, voy a poner el tema que se me ocurra, a lo mejor porque viene descansado el fin de semana. Y que esté relacionado, aunque sea indirectamente con los cómics, o sea, que no sea, eh, que no hable necesariamente de cómics, a lo mejor de alguna película, a lo mejor de alguna serie, 
o sí de cómic, pero pues sacado de la manga, ¿no? También. Entonces, eh, creo que hace, eh, ha, ha habido esa intención de estar establecer discusiones y a veces nos, fal, nos no se ha hecho por falta de tiempo, ¿no? Hay veces que estamos a la mitad de una discusión y alguien dice, bueno, eh, cuando quiero tener el tiempo de escribir como se debe tal post, ah, bueno, va y, y se va a hacer. Entonces, bueno, yo creo que sí ha habido ese trabajo de la página, creo que en ocasiones sí se ha pecado de re, rebloguear, de reponer otras de poner otras cosas, pero aún así un, un, un post que me dijo Mario que él no le gustó, que fue esta cuestión de que en la EMO le van a in, invitar a un, a un chavito, ¿cómo se llama? Andrés Andrés Ándale este güey. ¿Y eso qué? Andrés Navi. Bueno, pues estuvo chido porque tanto hubo el que lo criticó como hubo el que dijo, ¿y este güey quién es? O sea, ¿qué pedo? Y, y bueno, allá ya hasta se le explicó, no. Ay, ese entendí perfectamente que era un post de broma, pero al mismo tiempo, la verdad es que vi también otros posts. De, o sea, vi, simplemente en un periodo de menos de una semana había como cuatro posts de convenciones de cómics es que y de Sanborns y de... Es verdad, digo yo, y creo que todos los hice yo. Este, El chiste es que hay mucha reseña, de hecho el día de hoy, ahí, Tavo todavía sigue en el grupo y Pedro, eh, pues pusieron ahí una reseña bastante buena de, de, de Thanos contra... ¿Cómo se llama? Bueno, el segundo tomo de, de Thanos... De, Thanos al que va antes de, de, de Infinity Gauntlet este, pusieron ese, una reseña ahí eh, bastante extensa sobre, sobre ese cómic eh, la idea a lo mejor original del grupo la primera cuando yo lo creé era que solamente se pusieran reseñas de cómics y que se discutiera el cómic en cuestión pero pues no es, no es, eso no es muy factible no toda la gente le gusta hacer la reseña hay gente que nada más pone una idea sobre un cómic de que ah, me gustó mucho este cómic o, o opiniones sobre este cómic, díganme si, si está bueno o no. Y por eso hay posts post así. Y los posts que ponemos de compartir de otros lados generalmente son noticias que uno quiere comentar. O sea, yo quiero, si va a venir Frank Miller, yo quiero saber qué opina el grupo de que viene Frank Miller. No, no, lo voy a, no me lo voy a guardar, no voy a decir, ah, pues no voy a poner esto porque le estoy haciendo publicidad a la, a la mole. Igual con un tráiler, igual con, con lo que sea, ¿no? Con lo que sea que esté relacionado con, con cómic, la noticia, Quiero no sé. Algo. Oye, una pregunta sí. rápida. Hay algo que me cagó en cuando Mario puso el post, que a las que a la una, a una hora ya había como 180 comentarios aventando de la madre a Mario o todo eso, irracionales. Y, lo, y Bueno, irracionales a lo que me refiero, que esto ya lo he visto desde que hay foros de internet, que en estos grupos o comunidades o lo que quieras, hay una como especie de jerarquías. Tú no pones posts diarios, no tienes 20 mil posts, no has puesto muchas reseñas. ¿Quién diablos eres para discutir esto? No, no, o sea, mira, mira a ver, a ver, a ver, aquí, 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 yo creo que aquí, a ver, déjame terminarla también a mí. Pues a mí, no, a ver, a mí, de, aún siendo amigo de Mario, yo digo, bueno, a ver, primero criticas y ya después, y, 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 y criticas de manera positiva y ya después te sales y, y como que dices, me vale madre, bueno, hubieras terminado diciendo, bueno, por eso no me gustó y me voy, adiós, o sea, como que... Oye, Pedro, a ver, antes de que a sigas, ver, a ver, déjame a ver. decirte algo. No, o sea, te voy a preguntar una cosa muy importante. ¿Dónde están las chelas, güey? No las encuentro. Ya se acabaron. ¡No mames! 
Sí, a ver, cuéntala, son 10. Puta madre. Yo no mames, tomé dos, güey. ¿Qué pedo estás cagando? No, no, no. No es cierto. Exactamente. Yo no me tomé tres. Cuatro. Pero la cuarta la traje yo, entonces. Y bueno, ya. Aquí hay cinco. Aquí hay cuatro personas y solo bebieron dos, es que, bueno. Bueno, bueno, lo que me refiero es que en el grupo, en grupos, foros y, y todas esas comunidades, como que se le va... No, dar, no, no, a ver. Como que de repente si vas, cada grupo tiene como una corriente de que va para acá, el agua moja y no sé qué, pero otro güey viene y dice, no, también el agua es sólida porque se endurece, y todos, chinga tu madre, esto no es así, así, así y empiezan como ataques irracionales y, y no se genera una gran discusión de que vienen que tengo esta idea y nunca me la vas a cambiar, no estoy dispuesto a discutirla, tú no eres nadie, tú no eres... Tú no eres nadie, tienes pocos podcasts y no comentas porque diablos estás poniendo esto y, y prácticamente se vuelve un salvajismo y, y quién Pero se quiere ir a pelear de a gratis. A ver, a ver, a ver, yo eso es lo que digo, a ver. Si hubiera sido cualquier otro tema, o sea, si hubiera sido cualquier otro tema que hubiera llegado, hubiera dicho Mario, cualquier otro tema que no hubiera sido de publicidad, que hubiera sido cualquier, o sea, sobre un cómic, cualquier otro tema que hubiera sido muy polémico, no se hubiera dado este caso. No, cualquier ah, otro tema. Ahora, además, Pero este fue porque el grupo ya tenía esa, esa como predisposición a, 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 a lo de la publicidad, ¿no? Eh, de todas maneras, lo que me gustó es que sí, yo siento que después de que lo, de que comentó Mario, hubo pues como esa conciencia de que sí, eh, si voy a poner algo que sea de publicidad, voy a añadirle un comentario más personal pero, y pero, creo pero, que... Y, pero, y, y no cre es puro mame, prende el... Pues el sí, mame, pero, pero a, a eso voy, o sea, creo que si se hubiera... Que tener una conciencia, ¿no? No, y yo creo que si se hubiera hecho un poquito más seria la cuestión, si se hubiera discutido un poquito más, sí le hubiera podido aportar más al grupo, ¿Sí? pero creo que ahí también falta mutuamente algo que se llama paciencia. Digo no, mutuamente. no, mira, te voy a decir lo que pasa, Pedro, ya hablando de manera sincera, y por eso quería hablar del eh, Comics Gate precisamente porque es una cosa muy similar si estoy viendo personas que entraron a nuestra página a ofender, directamente a ofender, y los veo que están comentando en esta página y están comentando de una manera álgida y se les permite comentar de esta manera álgida entonces, y estas personas, además estas personas entraron a nuestra página a ofender a Eloísa o sea, una, of una ofensa totalmente de género y los tengo totalmente ubicados entonces, ¿por qué tengo que quedarme en esa página a ver lo que digan esas personas? ¿Ya me explico? No voy a, no voy a, no voy a, no voy a, a aceptar que esas personas que yo bloqueé en la página porque se metieron a ofendernos y a ofender a mi novia con el único objetivo de ofender, ¿por qué tengo que quedarme yo a ver qué ponen en ese post? Simplemente... Ya no me interesaba, no quería ver más notificaciones de esa página. Ahora, por, por lo que dice David, me parece muy bien cómo está manejando la página y me encanta que les guste a ustedes. Simplemente, desgraciadamente, la gente, algunas de las, generalmente las personas negativas son las más escandalosas, pero yo al ver a esa persona, definitivamente decidí, si esta persona está empoderada en este grupo, no pienso seguir en este grupo. Y esto no es un problema nada más de nosotros en este microcosmos y por eso me pareció muy bien que lo discutiéramos en este podcast, porque es algo que está sucediendo a nivel de industria de cómics, está sucediendo uh -huh. en todos lados 
estos troles de internet, estas personas negativas, están teniendo una voz tan fuerte que están coartando la creatividad. A ver, Tavo, ¿qué vas a decir? Mira, cualquiera, cualquier creador que entrado de contenido que sea, puede dibujar lo que se le dé en gana, lo que quiera, pero como lector, tú estás en la libertad de que si no te gusta, no lo compres. Y punto, nada más. Pero no vas a venir a ofender. No voy a atacar. A, a, a lo mejor eres un lar que le cambiaron y quieres, oye, no me gustó esto, tal, tal, tal. No, pero eso ya es el caso extremo. Yo digo, si no te gusta, no lo compres, punto. Y ya no vas a andar atacando gente. No es tienes una que hacer escándalo. Campaña, una campaña de ataque en línea contra las personas que buscan la diversidad en los cómics. Y esto tuvimos una probadita en nuestra página hace un año con Eloísa. Y gracias a ellos, Eloísa dejó de querer comentar en el podcast. Entonces, gracias a estas personas, no, o sea, esta, si es por estas personas, una persona que participó en eso, no voy a seguir viendo qué dice esta persona. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces, creo que realmente yo mantengo mi decisión, mantengo lo que dije ahí, se los dije de la manera más positiva, creo, que se los pude haber dicho, simplemente el por qué y lo que opino. Y te lo estoy diciendo ahorita, David, por eso eh, me gusta que estés aquí, porque yo de, de verdad mi recomendación es denle menos importancia a las convenciones, denle menos importancia a las personas que deberían de esforzarse por hacer publicidad y les es facilísimo. Y preocúpense por las personas para quienes es dificilísimo el publicitar su, su contenido que ellos están creando con esfuerzo y con cariño. ¿Tú crees que una persona que hace un video sobre un cómic no quiere comentarlo? Yo creo que sí. ¿Por qué crees que lo hace? Sí, sí, Porque sí. quiere retroalimentación. Pero, Entonces, dale voz. Dale voz, David. Dales voz a esas personas. Dale voz en tu grupo a esas personas. Que generalmente quieren que el comentario... Es, es, es que sí, es, es una cultura del, del like y, del, y de los seguidores y de los suscriptores. Ponen su grupo, ponen su video para que le des, te suscribas a su canal y comentes directamente en, en, en su canal. Ha habido... Ha, ha, hay hay, hay un, una página, exactamente una página, que cada semana ponía su página de, de, de un dibujo nuevo. Era una nueva página de un cómic. Y todos le, pues, le empezamos a comentar, oye, tu página, la verdad es que a mí me gustaría que me vendas tu cómic, no sé de qué se trata, me estás poniendo la página 52, quiero que me digas de qué trata, de, de qué habla. Ah, no contestó. Semanas después, le dices, oye, este, yo pienso que la mejor forma de leer un cómic no es leer un, 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 una página a la semana, se le pierde el hilo, no se puede, no, no se te puede. contesta. Probablemente yo estoy muy sesgado en el tema de, y eso sí lo tengo que aceptar, estoy muy sesgado en el tema de la mole, la verdad, y debo sí, de decirlo aquí, los aborrezco literalmente, los aborrezco, y a Pedro le caga que lo diga porque dice que nos ganamos enemigos de gratis, pero la verdad es que yo aborrezco a la mole, ¿qué, qué dices Chucho? Haciendo amigos con los superhéroes. Así es, haciendo amigos con los superhéroes. entonces, la verdad es que sí, me, me parece... Eh, pues hasta cierto punto un poco injusto que ellos reciban tanta difusión y otras personas que lo hacen por hobby, no, ¿no? Pero bueno, 
pues ya eso, pues ya cada quien, y, y supongo que pues cada caso se trata de manera diferente y a nivel de interés, ¿no? Y pues sí, si el tema de la mole es pues interés común, pues bueno, pues ya, cada quien, ¿no? A ver, bueno, Cabo, ahora, ¿qué vas yo, a decir? A ver, a ver. Referencia, imita como los foros, este, si no quieres que se ñende de, de anuncios de ta, 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 sale, no sé, lunes de güeyes que hacen cómics, ahí pónganse en los comentarios, punto. No ahora, sé, y expláyense. Por internet nadie lee las reglas, entonces por eso es la amonestación. Si, si no hubiera esa necesidad, pues, sí, no, no habría problema. ¿no? Pero llegas y, y tú entras a un grupo, la gente que tiene estos canales es que también es un perfil muy, muy, muy claro. O sea, y ustedes no lo tienen, nadie de ustedes. Ahora, oh. que hace videos, llega, mete grupos, se mete a grupos, busca que nada más tenga la palabra cómics, entra al grupo, pone su liga. La dentro de ocho días hace su nuevo podcast, va al mismo grupo, pone su liga, y eso también es un perfil que ya está hecho, y por eso igual nosotros ya estamos sesgados a, de ese tipo de, de canales, porque así como lo ves de la mole, que tú viste tres posts de la mole seguidos, casualmente, así hubo una época en el grupo hace como seis meses, en el que eran cinco posts diferentes de diferentes canales, que nada, era gente que nunca había aportado en, en el grupo, y por eso se, se llegó a esta... Bueno, mira, para, para terminar mi participación en el tema, yo simplemente pues reitero lo que les dije en el grupo, o sea, traten ustedes de poner los temas a discusión, cosas que sean relevantes para ustedes y que verdaderamente creen discusión, no que sea un pizarrón de avisos, Eso es, esa es una de mis recomendaciones. Es que no, no los comentarios de cada post. Sí, Nada sí los vi, ese es, ese es el tema, eh, que, que no, no vi mucha discusión, probablemente... Pues en el momento en el que me salí no había muchos comentarios en esos posts, pero pues ya tenían algunos días los posts. Ahora, el tema es eh, crear discusión y luego cuidar quiénes entran y qué tan álgida está la conversación. Ahora, en mi, a mí mi razón muy personal es el ver personas que yo sé que son ofensivas, que de nuevo no quiero nombrar porque pues yo sé que eso quieren, Personas que yo sé que son ofensivas y que con nosotros se metieron con el único objetivo de ofender. Y que pues ahí tienen voz e inclusive cierto nivel de poder. de poder, como dice Tavo, no sé si es así, ¿no? Entonces yo dije, la verdad es que pues esto no es para mí, ¿no? Entonces, simplemente, y pues sí, yo estoy sesgado contra esas personas y estoy sesgado contra la mole. Y pues ese es el tema, ¿no? Entonces, sí, este, pues que, bueno, que, es, con eso cierro mi participación sí. en cuanto al tema. Creo que sé exactamente de quién estás hablando Y pues a él se le, se le o sea, estaba, entró al grupo y empezó a aportar, no sé, tal cual de, de repente llegó una persona nueva al grupo, posteó sus cómics Y se, él lo, lo empezó a, a insultar, ¿no? Bueno, a insultar Entonces lo que se hizo fue que se le, se le baneó por un tiempo O sea, sí, sí hubo el, el castigo y ahorita pues realmente ya está más, más aplacado Sí, ahora yo, yo quiero decir un, un par de detalles En esa cuestión sí también se ha hecho Tanto advertencias y comentarios Fuertes cuando por ejemplo hay alguien que llega Y pone algún spoiler de cómic, de película <coughs> Y a mí me tocó si sí, en alguna ocasión Este por ahí Genaro Genaro Ángeles este, le, le dice Oye es que eso no viene aquí, para qué lo pusiste Y este y alguien dice Ay por qué eres grosero conmigo y yo sí le aclaré, a ver, pues no es que sea uno grosero, es que hay un montón de nosotros que no nos gustan que haya spoilers. Entonces, por ejemplo, con... sí, wow. no, claro, está... 
Gabo se ríe por mí, por eso le da risa, porque a mí me caga cuando me spoilean algo. Ah, bueno. Como alguien que le expoliaron algo en WhatsApp y... Sí, Entonces, bueno, en esa cuestión, eh, en esa cuestión... Ayer, ayer, guarda, guarda lo que vas a decir, no, no se te olvide, que no se te olvide, pero ayer sí quiero hacer una... Una eh, disculpa pública con Rulo, porque sí me la mamé con él, pero la verdad me dio mucho coraje en su momento, porque en WhatsApp, con Rulo Estrada, porque pues eh, nos dice por WhatsApp, el jueves, que nosotros íbamos a ver Pacific Rim, el viernes, ¿no? Entonces, este, y nos dice Rulo, bueno, yo nomás acabo, señores, acabo de ver Pacific Rim, y yo, puta madre, ¿qué hago? ¿Cómo silencio el puto grupo? ¿Qué hago? ¡Puta madre! Solo les voy a decir una cosa y yo, ¡ah! No quiero saber nada, puta madre, ¿cómo apago esta madre? ¿Cómo Estoy bien pinche triste, que no sé qué, qué mierda, que no sé qué. Y, y entonces yo no más puse. Y ante, antes de que pusiera eso, pues yo, pero pues yo no quería saber ni qué decía. Silencié el grupo, pero de todas maneras me salía ahí la primera, el primer renglón de lo que decía el cabrón, ¿no? O sea, la única manera de no verlo es salirte, realmente. Yo no me quería salir. Y este, y, y entonces sí le dije, güey, no mames, o sea... Qué ganas de echarnos a perder la experiencia a todos y que no sé qué. Sí me ensañé con Rulo, la verdad estuvo medio feo. Ya ni leo los grupos. Bueno, el luego. punto es que, este, pues bueno, decirle eso a Rulo. Pero bueno. Mario, eh, a... de repente pues no se puede. Bueno, entonces, ahora, eh, tanto cuestiones como de spoilers, como efectivamente a los troles, o es más, hay alguien por ahí que tiene su, su página, pero que bueno... Se le ha dicho, tienes que participar más, y ha, y ha participado, y está chido eso. Entonces, creo que a veces sí se peca en el grupo, efectivamente, de la cuestión de los anuncios, pero pues a mí me gusta de todas maneras, porque de repente encuentro un post de comentarios, encuentro cosas que leer. Hay veces que digo, ¡ay, sí voy a decir esto! Y ya tres o cuatro personas la dijeron, y, y, y bueno, pues ya nada más los leo y les comienzo a dar like, o me gusta, o, y ya en... En Pedro le gusta dar like a todo. Ah, sí, y, y, y darle me encanta y darle me divierte. Ya, ya se le apoda el me encanta. ¿no? <risa> sí, entonces bueno, pero pues la verdad es que sí disfruto mucho de, de, del grupo, me entero de cosas que leer o, o, o cosas por comprar, eh, aunque eso sí, o sea, antes era un grupo que tenía cuatro, cinco publicaciones a la semana, ahorita ya tiene tres o cuatro por día, aunque algunas sean de publicidad, pero nunca falta eh, esos comentarios, entonces, bueno, yo es lo que estaba diciendo, ahorita creo que a lo mejor un poquito en plan del mame, en plan de, pero sí hay un poquito más de preocupación y creo que si, si Mario le hubiera tenido un poco más de, de, de paciencia al, a, a estar ahí, a, a comentarlo, a, a discutirlo, bueno, hubiera sido algo un poquito más que el mame y hubiera se hubiera enriquecido mucho con, con este cabrón pelón que, que la verdad es que hay veces que a mí también me cae mal, pero que desde que tiene observaciones con las cuales muchas veces estoy de acuerdo con los que me encanta discutir y me hubiera gustado a veces hasta echarme una discusión ahí en el grupo, este pues sí, pero bueno, pues es parte de, entonces... Este, sí, hasta cierto punto esto es inevitable, o sea, tienes que aceptar que en internet puede funcionar la discusión a diferentes niveles y toda opinión puede ser válida mientras no te estén afectando o insultando, como dices. Entonces, vale. es toda una responsabilidad el llevar el control de un grupo como este, y pero pues ahí está, o sea, es muy bueno que tengamos todas estas oportunidades y esto y estar abierto a, 
a poderlo discutir y hablar como la gente decente. Y ya saben, amigos, si hay alguien que discute por internet y les cae gordo, nomás busquen su nombre en Facebook, vean sus fotos en Instagram, descubres dónde está su casa y va y, va es y les avientas huevos ahí a la ventana. Exactamente, entonces bueno, creo que Tavo tiene unas maneras bastante antiguas de tratar con el disgusto con alguien, pero bueno. Qué pedo, bueno, pues. Ok, damas y caballeros, pues ahí tienen manejo de troles con Tavo Duarte, damas y caballeros. Excelentes aportaciones de manejo de troles con Tavo Duarte. Va a ser consultor internacional para el manejo de redes. Sí, de hecho es nuestro community manager. Hablando de community managers, pues Tavo es nuestro community manager. Por eso tenemos una comunidad tan amplia y también establecida, ¿verdad, Pedro? Sí, claro. <risa> bueno, así caballeros. Y pues bueno, pues David, ¿alguna otra cosa que quieras agregar? Pues ahí la, la publicidad gratuita. Suscríbanse. Tenemos cómics en Facebook. <risa> Muy bien, pues bueno, pues eh, pues muchas gracias David por tu tiempo, por estar con nosotros, por platicar con nosotros de Sandman Overture y de y del tema escabroso de de este de, de cómo le llamamos. Y eh, pues bueno, qué bueno que tuvo trascendencia en tu grupo, aunque sea de cotorreo, ¿no? Este sí, sí. Y, y pues bueno, pues ya saben, damas y caballeros, eh, de nuevo yo les quiero comentar y quiero agradecerles ampliamente a nuestros Patreons. Nuestros Patreons que, que ahí están soldereando hacia adelante, eh, eh, apoyándonos y pues de veras se los agradecemos inmensamente la gente que nos está apoyando. Si usted ve valor en lo que hacemos, entrele a... ¿Cuál es la, la dirección, Tavo? Este, superweyes punto patreon punto com. Es, es al revés, Tavo. Bueno, patreon.com <risa> diagonal superweyes. Eh, quiero agradecerles de verdad por, por entrar y pues darnos un dolarito, dos dolaritos. Si ven valor en lo que hacemos, pues entrenle y apóyennos. Y, y pues bueno, pues ya, eh, entonces, y somos Pedro Ajá, Tavo Duarte, Jesús Morales y Mario Padilla. Y escúchenos en iTunes, Pedro. Ya estamos en iTunes, Pedro. Por favor, pónganos estrellitas. Cada que nos ponen estrellitas como si nos pulieran a todos la estrella de Sheriff hasta Tavo. Hasta Tavo, que nadie se la pule a Tavo nunca. Por eso está tan solito y nadie lo quiere nunca. Él solito se queda en su cuarto y yo... ¡Quiero que me pulan mi estrella de sheriff! Entonces, por favor, denos estrellitas para que Tavo ya no llore solo en su cuarto. Por favor, damas y caballeros. Y pues bueno, ya saben, nuestro blog, tribunalosuperhueyes.com. Nuestro Twitter, arroba superhueyes, arroba superhueyes. Y... Pues, eh, pues bueno, pues, ¿qué, ¿qué otra cosa tenemos? Este pinche Pedro. Facebook, el Facebook Tribunal de los Superhueyes. Entre a nuestro Facebook Tribunal de los Superhueyes. Ponga alguna majadería y será usted baneado de inmediato. <risa> y, pues bueno, pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche. <risa>